0: Tenemos en el MS2 Club a dos programadores o dos creadores de videojuegos que da la casualidad de que además eh, son hermanos y han trabajado en múltiples proyectos. Yo me he puesto en contacto con ellos a través de, de Twitter, eh, en principio con Marco Antonio del Campo y se nos ha unido su hermano Alejandro del Campo, aunque también son conocidos Marco Antonio como Mac y Alejandro como Rino. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, tío,
1: encantado y gracias por invitarnos.
0: Pues, no, hombre, gracias a vosotros por, por querer venir aquí. Uh -huh. Esto, al final no deja de ser una tortura, <ríe> que, que es un extra de tiempo que tenéis que perder. O sea, que muchísimas gracias a vosotros, desde luego. Nada. No, hombre.
1: Bueno, vamos a pasarlo
0: bien, ¿sí? Eso, vamos a intentar pasarlo bien. Bueno, yo me pongo en contacto por, con vosotros por, por un juego que se llama Astro Assembler, que es un juego de que ya me explicaréis vosotros, ¿no? De finales de, de los 90, principios de los 2000 pero vamos un poquito a, al principio, y como yo creo que vivíais en la misma casa, casi me vais a explicar un poquito cómo entrasteis en, en esto de, de la informática.
1: Eh, bueno, pues fue eh, con el primer ordenador, que fue un Spectrum, un Spectrum Plus 2. Esto fue en Navidad desde el 86, me parece, del 86 al 87. Y bueno, esos fueron los comienzos. Claro, fue un regalo de reyes, me parece.
0: Bueno, eh, la verdad es que un buen un buen equipo.
1: Sí, claro. Bien. En esa época la mayor parte de la gente tenía el, el otro, ¿no? tenían el 48, el Plus. Y claro, este había salido hace poco. Y bueno, esos fueron los comienzos. Me acuerdo que eh, previamente eh, discutíamos sobre si era mejor tener una consola, una consola de la, la Atari, la Atari 2600. O, <risa> un, <risa> ordenador, o un ordenador. Entonces... <risa> Claro, al final elegimos bien, ¿no? Porque rápidamente vimos eh, eso, ¿no? Que nos gustaba crear, nos gustaba de, además de jugar, pues en fin, otras cosas, ¿no? Ser más creativos con, con la máquina y, y bueno, entonces por pues, un ordenador evidentemente <risa> que no solo te da para jugar sino que te da para muchas otras cosas. O sí, sea, Yo recuerdo esa época que, bueno, yo, yo tengo cuatro años menos que mi hermano Marco, <risa> Y en esa época del 87 eh, yo era bastante joven, yo ahí era, creo que era un niño de...
0: Claro, ¿qué edad tenido pues? eh,
1: Yo tendría nueve años.
0: Mira, cinco o seis años. Nueve años tenías. Sí. O sea, ¿Te 78, que... Alejandro?
1: Ah, no, pues yo tendría, sí, yo soy del 78 y si eso, sí, yo tendría unos nueve años. Sí. y pero yo en esa época era como muy callejero de jugar en la calle y de bueno como la, el típico de los 80, no que se jugaba más los niños jugaban más en la calle al balón sí. a esto al otro y pero yo recuerdo que en el momento de la primera vez que entró el ordenador pues sobre todo estaban más interesados en él en mis hermanos que eran más, mayores que yo
0: vale mm. a ver, es normal eh o sea y además eh, esas cargas duraban eternamente. Javi, que no duraban tanto. Bueno, no duraban tanto, pero cuando eres un niño tienes menos paciencia. Igual el tiempo transcurría más lento y esos cinco minutitos que podía tardar un juego, pues te parecía una eternidad.
1: Sí, hombre, eso a ver. Si a ver yo, yo,
0: bajabas, pues ya, ya está, ya está jugando.
1: Yo creo que todos teníamos los referentes de los salones recreativos. Eso sí era una cosa que, que vamos todavía a jugar y, hombre, a ver, los lo primeros juegos que nosotros. Porque el, el ordenador este, el Spectrum, nos vino con un par de 10 juegos. Madre mía. El, el Saboteur, el. El Cauldron 2, el, un, un par de 10 típicos que, que había en esa época. Y, hombre, los ponía y veías que efectivamente eso no era como las máquinas, pero bueno, también eran divertidos y eran entretenidos y, y la verdad es que con, con mucha ilusión, ¿sabes? Hombre, si tenía los, los videojuegos en casa, por primera vez, la verdad es que no te importaba tanto, ¿no? Que tuvieses que cargar no, así esperar es la magia, y esperar. Es claro. una
0: magia, o sea, tener un, un videojuego en tu casa sin tener que salir, sin tener que, que buscar calderilla, ¿no? Por el bolso de tu madre. O sea, esto era una maravilla. Claro. Bueno, y ¿hicisteis algún pinito de programación o pasasteis a otro sistema antes de empezar a, eh, a tener? Azot,
1: pues? eh, sí, bueno, lo primero, claro, lo típico, el BASIC. Eh, yo me acuerdo que como nos gustaban tanto los juegos de, de naves de recreativas, sí. pues eh, sí, una de las primeras cosas que hicimos eh, fue una nave dibujada dibujada a base de, de la sentencia plot del BASIC, es decir, punto a punto, así, ¿no? Hicimos una nave, le, 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 le hicimos que, que disparase, en fin, eh, eran programas sencillos, pero todo así muy a lo bestia, ¿no? Porque, claro, era con conocimientos muy rudimentarios del Basic y iban enfocados a eso, ¿no? A, sobre todo a videojuegos. Eso era lo, lo, o sea, lo, lo primero que recuerdo, creo que, 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 que puede ser eso.
0: Vale, vale. Bueno, sí, el, el Basic la verdad es que fue la entrada al mundo de la programación para muchísima gente, algunos consiguieron pillar un libro en ensamblador, ¿no? O con las eh, guías, las fichas aquellas de, de microhobby pues eh, pudieron hacer alguna cosita. Y el resto, pues nos conformábamos con. Yo, en mi caso, hacer aventuras conversacionales cortas, o sea, con muchos IF <ríe> directamente. Uh
1: -huh.
0: Y dibujar por ordenador también le dabais en el espectro. o qué?
1: Claro, yo rápidamente descubrí, es que, claro, yo a mí me gusta el dibujo desde niño. Y ahí rápidamente vi que había una herramienta muy buena que era Art Studio y sí, ah. eh, me, puse, me puse a dibujar, a dibujar con eso. Luego, luego viene otra historia que es, digamos, el, mi primer contacto con los videojuegos, o sea, con la programación de videojuegos más seria, no uh -huh. que fue con una aventura, una aventura conversacional, eh, una aventura de texto. Que, basada en Super López en la historia del señor de los chupetes que esto ya era, claro, una aventura en serio, hecha con Pau eh, y bueno era otro programador, no era Rino Rino era muy joven entonces, aún no, no se había metido en la programación y yo lo conocí a este hombre en el instituto, aunque era sí. también era bastante mayor que yo, él era, creo que yo, yo estaba en, en primero en primero del, de, de Buk, y él estaba en Couya. Eh, pero a través de un amigo eh, común pues nos pusieron, nos puso en contacto ¿no? porque él, él sabía que yo hacía gráficos y le enseñaron algunos gráficos míos entonces claro él tenía una aventura, tenía la aventura hecha eh, pero la tenía con sus gráficos que claro que eran bastante mejorables y bueno entonces pues nos pusimos en contacto y sí, me puse a hacer los gráficos de, de ese juego y bueno con la, con la idea de de, de intentar publicarlo. Y al final pues se quedó se quedó en nada. no bueno, es, Eso es una de las historias de... Uno, uno ¿No de lo de
0: publicasteis no, a nivel amateur tampoco? ¿Eh, ¿Cómo? ¿No lo publicasteis a nivel amateur? Porque no. yo entiendo que de Super López lo único que se ha hecho es la, la película. Eh, yo, yo creo que es que el, el creador no, no quiere, ya no quiere que, que se haga ningún juego porque nunca... Vamos. Verdad, como tal, el dilema sigue habido. De, de Super López normalmente no, no ha habido juegos of, oficiales, digo, ¿eh?
1: Pues mira, es verdad. Sí, esa puede ser una razón porque yo nunca supe por qué motivo, el, o sea, cómo quedó la cosa de, en cuanto la, al intento de publicación. Porque recuerdo que eh, el programador Juan Antonio le envió una copia de este juego a una demo y una carta, sí, a, a Juanjo Muñoz, el el que lleva el CAD, el Club de Aventuras AD, y que también fue sí. uno de los fundadores también de, de AD, ¿no?
0: Sí, sí. Eh,
1: para que mediara y para que hablara con Drossov, la compañía que entonces, en ese mismo año, que estamos hablando del 89, eh, había publicado el Zipizape. Entonces, claro, pensábamos que la compañía pues tenía ya una relación con Bruguera y que a lo mejor por pues, el juego de Super López pues, no tendría tantos problemas, ¿no? Por eso. Pero quizá, yo nunca supe qué es lo que pasó al final. O sea, no le he preguntado directamente a Juanjo eh, que, cómo fue la cosa, pero creo que él tampoco se acuerda muy bien, me parece. ¿eh? No sé si me dijo algo sobre eso. Eh, y bueno, pues la cosa que de nada y es muy posible, es muy posible que sea porque a lo mejor eh, Han, eh, el autor, eh, efectivamente no quiere, no quiere nada de eso. No lo sé, no lo sé. es, es, es especulación. Sí, pero bueno, tam también puede ser que ya era una época realmente tardía, ¿no? Bueno, el 89 todavía, ¿eh? Todavía se publicó el y de hecho salió Cikizape, ¿sabes? El hecho no, es de... que el... precisamente... ¿Sí?
0: Perdona, perdona, yo, yo creo que es que ADE precisamente en el 90-91 todavía están con, con Cozumel y todo eso, ¿eh? ¿no?
1: Sí, sí, o sea, llegaron hasta el 92, creo, ¿no? Así. Pero claro, si sí es verdad que, bueno, un poco tardía la época es, ¿eh? pero concretamente lo que pasó con Super López no lo sé. Hombre, también nosotros fuimos un poco ambiciosos con ese proyecto porque el, el cómic original del Señor Chupete estaba dividido en seis capítulos. Sí. Y quisimos hacer las seis partes como cada una, si fuese un como si fuese cada una un, un juego completo, ¿no? Y hicimos dos. Y se hizo una tercera, pero sin gráficos, y bueno, pues la cosa se quedó ahí. También un poco, creo que en parte por eso nos venimos nos echamos atrás, ¿no? Porque también había que hacer todo eso ahí por delante. Ya rápidamente eh, nos hicimos con el Amiga eh, en ese mismo año el, y, no sé, ya nos enfocábamos a otra cosa, ¿no? Cada uno tira por su lado y, y eso se quedó ahí.
0: O sea que en el 89 entra una amiga en vuestra casa. Eh, sí, sí. <risa> En el 89, una amiga es un pedazo de maquinón ¿eh? O sea, eh, estabais a la, a la vanguardia
1: Totalmente Sí, mira, es, Esa máquina, ya si sí veíamos Que los juegos eran más parecidos A los de los recreativos Y La verdad es que esa es la época Cuando entró en la amiga en mi casa Que, que yo ya eh, eché más horas jugando Porque nosotros Éramos realmente tres hermanos Los que estábamos interesados Por, por jugar y eso A los ordenadores y, claro, teníamos el problema de que teníamos nada más que un ordenador, entonces, pues, eh, <risa> teníamos que turnarnos, ¿sabes?, eh, echábamos a suerte, nos poníamos una hora cada uno Y hacíamos un poco así, a veces nos peleábamos, un poco lo, lo que podíamos, ¿no? Pero, claro, al principio, el de la amiga, pues, imagínate, ¿no? Los primeros juegos, además, que eh, cuando lo conseguimos rápidamente nos pasaron el Chados TV y unos juegos así alucinantes, el Battle Escuadro. Y, claro, eso se era. notaba el cambio, digamos,
0: ¿no? Ya y el arranque, hombre, que de disquete sí que tardaría a lo mejor 30 segundos, pero es que no tiene nada que ver. Oye, ¿y, y no lo usabais para estudiar también? No había... Oye, que tengo que hacer el trabajo de, de yo qué sé, de, de sociales.
1: <risa> no, no, la verdad es que no. No, ahí lo que pasa es que un poco antes eh, nuestro padre se compró el Astra cpc 6128 para temas de trabajo suyo. ¿vale? Entonces... Ah, sí. Digamos que antes de la amiga, o sea, primero teníamos el Spectrum, luego mi padre se compró este Astra. Al año siguiente, sí, en el 87. Y luego ya nos compró a nosotros el Amiga. Entonces, ese, digamos, el, el ordenador un poco para esos temas de. de un poco serios y, y demás que no era jugar, era sí. el, el Astra. Lo que pasa es que, claro, ese Astra, pues, era de disco. Y un poco ya acostumbrado a, la, a cargar rápido el disco, ya estábamos un poquito por, por el Astra, ¿sabes? Pero claro, de todas maneras, no tiene nada que ver la Amiga 500 con el AXO con CPC, con ¿no? No, y, no, me lo estoy viendo.
0: Pues, sí. O sea, vosotros veis el Amstrad de disco, eh, queréis jugar en él, vuestro padre quiere trabajar y os compra una Amiga para que no le deis por saco, ¿no?
1: <risa> pues bueno, un poco en parte está, sí, pero también nosotros le damos ya por saco para que nos comprara la Amiga, porque a, Amigos Nuestros ya lo tenían y, y claro, y... Sí que es verdad que estuvimos un tiempo antes discutiendo sobre si una Amiga o una Atari ST. Porque también teníamos amigos con Atari ST y, bueno, la verdad es que la Atari ST también era un pedazo de máquina en esa época. Pero, bueno, al final nos descantamos por el Amiga y menos más que nos descantamos por el Amiga porque realmente el Amiga sí. que era bastante mejor. Bueno, pero te digo una cosa. El Amstrad eh, también se usó mucho, lo usamos mucho para, para programar. ¿eh? Eh, ahí sí fue realmente cuando mi hermano cuando reino, eh, se puso a programar en serio Sí, pero eso ya fue posterior porque claro, con, con, el, el, con el Amiga 500 eh, como los juegos eran mucho mejores, pues sí que todo nos dio como un, sí. un por por volver a jugar cuando ya a lo mejor en el Spectrum estamos más interesados, mi hermano, por hacer gráficos, o, o por hacer pequeños programitas en BASIC o por meter los listados del microhobby y tal, un poquito más por otras cosas pero ya cuando entró la Amiga, claro, esos pedazos de juego, entonces ya todos queríamos jugar entonces ahí hubo una época en la que estábamos todos muy picados con jugar, pero nos teníamos que turnar. Entonces yo empecé a coger el, el Astra de mi padre, porque mi padre ya lo, lo cogía poco realmente, y, sí. y, y era pues como una manera de, bueno, no, no puedo estar jugando a la amiga, pero me conformo de momento con este. Entonces pues en el Astra es donde yo pues empecé a echar, a echar mano del manual y eso e interesarme por la programación, que sí que es verdad que una cosa que muy buena que tenía el Astra. Era que el manual estaba muy bien redactado para introducirte a la programación, ¿sabes? Entonces, uh -huh. realmente fue en el Atlas CPC donde, donde yo empecé a tener un interés por, por hacer cosas, ¿no? No, no solamente por, por jugar a los ordenadores. Vale, vale, vale.
0: Y además, eh, Mac, eh, con el tema de la del amiga. Entiendo que os vendría una copia una copia de seguridad no del Deluxe Paint o algún programa de estos, que los gráficos allí serían bastante mejores que en el Spectrum.
1: Hombre, claro, yo ahí también descubrí, aparte de los juegos, pues descubrí eso, descubrí el Deluxe Paint, eh, sí, me lo pasaron y rápidamente pues yo también me, me puse ya más, más que a jugar a, a crear gráficos, sí.
0: sí, sí, sí sea, yo, y tú estabas creando gráficos en Amiga y tu hermano estaba aprendiendo a programar en el, en el Astra, o sea, ya estabais más haciendo menos, el equipo de programación. Más, más,
1: por esa misma época, ¿sí? Sí, todo eso mientras echábamos a partiditas, en partiditas, a los juegos de... Hace un poco de todo, exactamente.
0: <risa> mm -hmm. muy, muy bien. Y bueno, ¿cuál es eh, vuestra segunda incursión en el tema de los videojuegos, entonces?
1: Eh, bueno, previamente pasamos por toda una época de las demociones en Amiga. Vale, vale. antes de entrar de lleno en los videojuegos, claro que eso fue toda una, una etapa, digamos, nuestra en programación, en gráficos, en música, formamos un grupo que se llama Batman Group y, Batman? Uh -huh. y bueno, vale. pues esto fue desde el 90 y, pues, 92 nosotros entramos en el 92 en este grupo hasta el 96 Estuvimos en eso, ¿no? Es en esa, en la demoscena eh, claro, porque ya en el, el 97 fue cuando empezamos el AstroAssembly que fue muy curioso porque, eh, de hecho, como veníamos de Amiga, pues pensábamos si hacer... Eh, queríamos, teníamos claro que queríamos hacer un juego de, de nave ¿no? Que siempre había sido el género el, un, un shooter de, 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 de naves espacial. Eh, sí. Pero no teníamos claro si hacerlo en Amiga o en PC. Porque, claro, veníamos de Amiga, éramos de Amiga sobre todo, ¿no? Y, y controlábamos más de Amiga. Pero también, claro... Eh, uno siempre tenía en mente la posibilidad de, de publicarlo y la amiga pues estaba ya en las últimas, en esos años. ¿no? Claro, ya la amiga estaba en decadencia y bueno, al final elegimos bien el hacerlo en PC aunque ahí nosotros empecé, no, no habíamos hecho nada antes. Yo empecé porque el primer PC que entró en nuestra casa eh, fue en el año 93, que también lo compró también mi padre para pa temas de trabajo de él y... Sí. Eh, a ese PC era un 386 a 40 MHz que estaba bien para la época y, y ese PC yo empecé a usarlo un poquito a, a programar con el con el con el Q que, que te venía en el MS2 y ahí hice unos pinitos pero, pero nada porque en esa época ya te digo Nosotros estaba muy metidos en la tema de la demoscene de, de Amiga que era una subcultura que estaba emergiendo ahí que en ese momento era puntero. Sí porque realmente las, esa época en la que la amiga Quinto era el ordenador de, de casa más potente y donde salían las cosas punteras, era eso, sí. eso, eso, esa época, ¿no? Entonces, pues, ahí estaba emergiendo toda una escena y grupos y tal, que hacían cosas y eso, y ese año nosotros estuvimos muy en ese mundillo. Y fue un poco ya cuando esa, esa escena ya estaba empezando a a cambiar un poco porque ya el, el amiga pues estaba en decadencia claramente y fue cuando nosotros ya dijimos bueno pues yo creo que pues ser ya el momento de, de, de meternos a hacer un videojuego uh -huh. porque eso siempre el hacer un videojuego realmente es una idea que, que siempre tienes no desde, desde chico lo que pasa es que claro no, no 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 puedes no tienes los conocimientos las cosas y cuando ya un poco te ves capaz pues cuando un poco te lo planteas ya un proyecto ya en serio pero sí que es verdad, claro, en esa época no, nos costó mucho empezar porque porque teníamos que dejar la máquina que conocíamos bien y empezar en, en otra máquina que era completamente nueva, que eran los PCs de esa época, del sí. año 96 y sí. por ahí, que además también en esa época los PCs estaban cambiando muchísimo, con lo cual también eso era otra otra dificultad añadida, porque no, no sabías cómo empezar, ¿no? De hecho, nosotros empezamos haciendo el juego eh, en MS2, ¿no? porque todavía en esa época... Aunque ya había salido el Windows 95, pero eh, la mayoría de los juegos todavía pues, seguían siendo de, para MS2. Pero claro, luego ya estuvo evolucionando la cosa, tuvimos que cambiarlo a MS2, total. Hubo, hubo mucho, tuvimos que ir haciendo muchos cambios para ir adaptándonos a, a cómo iba evolucionando el PC en esa época. Sí, es verdad una cosa: es que la demo escena no es que, se, no es que fuese en declive en ese momento, en el año 96, sino que fue cambiando. Fue cambiando a las nuevas máquinas estas, haga no a los nuevos Amigas. Y, y al eso, PC también. Y al PC también, claro. Empezaron los primeros grupos que hacían demos en PC, eh, pero nosotros ya no nos atraía, ya no no sé, porque pensábamos... Nosotros siempre damos mucho de eh, ir, ir a explotar la, la máquina, eh, una máquina más básica, ¿no? el Amiga 500, ponerlo como un estándar e eh, intentar hacer ahí lo, lo, lo máximo posible. no Si ya empiezas con más recursos, con más memoria, con más eh, velocidad pues ya eso no nos interesaba tanto.
0: Sí, y digamos, cambian la, las reglas del juego, ¿no? Es como hacer, yo qué sé, un, un, unas carreras con, con un Super 5, ¿no? Y de repente ver, uno con un y de esta rosa y, y, y gana, pues claro que gana, ¿no? Claro, <risa> claro, el
1: eso es lo, nos interesaba, claro es que ahí ya cambiaba un poco el paradigma de la, de la demo porque eh, en, en PC, pues, una demo podía ir mejor o peor en función de cómo era el equipo, ¿no? mm. la potencia que tenía el PC. Entonces, pues, no, no había tanto interés por optimizar al máximo las rutinas y decir, mira lo que he conseguido hacer que funcione bien aquí, porque todo dependía de dónde lo fueras a poner. Entonces, pues ya ahí la se entendió una vertiente un poco más artística, centrarse un poco en meramente eh, lo visual y esa parte, ¿no? No, no tanto en, en, la, técnica en de, la técnica de intentar explotar máquinas que, eh, concretas, ¿sabes? que para eso se necesita que haya un estándar que no varíe, ¿no? Entonces, un poco esa esa esencia de la emoción, pues sí es verdad que, que ha vuelto últimamente, recientemente, con este boom de los de los equipos retros, de 8B, 16B y demás. Pero en, en la época en la que nosotros nos salimos un poco de la emoción, era un poco también por, por eso, ¿no? Porque había, estaba cambiando ese paradigma que ya no, no nos atraía tanto. Y la plataforma que a nosotros nos no gustaba programada desde el principio, que era la amiga, también estaba cambiando y estaba en decadencia, entonces, pues ya ahí dijimos, vamos a pasarnos al PC y a hacer un videojuego y a ver qué pasa.
0: Vale. Oye, explicándonos un poquito, ¿qué ibais a, la, a las parties estas de, de Amiga que se hacían y le tirabais cosas a los que venían con su PC o cómo, cómo iba esto? A ver, explícanos un poquito <risa> las vivencias de una de la demo por dentro.
1: <risa> sí, nosotros empezamos ahí a las parties en el año 93, eh, eran, pero eran parties, todavía en ese momento, eran parties exclusivamente de Amiga, ¿eh? No... No, no había PC ni prácticamente otra. Si había otra máquina por ahí era algo anecdótico. Porque yo creo que en esos primeros años de los 90 la democracia estaba sobre todo muy centrada en, en Amiga, tanto en España como a nivel global. ¿eh? Sí que es verdad sí. que empezaron a surgir eh, grupos buenos en, en PC también, como los Future Crew estos, pero eran eran minorías y todavía se veía que ahí el, el bastión era, era el Amiga y, y, lo, y el, la escena de PC iba como a remolque. Eso, eso luego cambió completamente, pero en ese época era así. Entonces las la, la partes que nosotros fuimos, que eran sobre todo los años 91 y 94 y 95, fueron partes eh, que eran, eran de amigas exclusivamente. Luego ya las la partes ya más mixtas, o ya era, luego al final eran prácticamente de PC, pues como eran las Euskal y eso, eh, sobre todo se empezaron a desarrollar la segunda mitad de los 90. Y aunque yo fui a una de ellas, a la del 97, a la Euskal del año 97, eh, sí. Yo ya fui más que nada por, por motivos de, de encontrar eh, soluciones al, al, a, y apoyos al, al videojuego que estábamos haciendo, porque estábamos en pleno desarrollo de la AstroAssembly. Yo ya no vale. fui ahí con motivo de la dimensión, sí, no, no llevamos nada, ni nada no fui como, como grupo, como miembro, sino fui individualmente a cuestiones técnicas de... Sí, me acuerdo que estábamos buscando a alguien, ¿no? hacia un, a alguien para 3D, sobre todo, ¿no? Claro, necesitábamos encontrar a alguien que dominara el diseño 3D. Eh, también, es que esa era una época eh, que no es como ahora, ¿no? Que hay tantas soluciones muy sencillas para hacer videojuegos que cualquiera que quiera hacer un videojuego lo tiene realmente fácil, ¿no? Sino que en esa época eh, todo era más artesanal. Todo, claro, todo, tú mismo. todo era muy artesanal. No había estándar, de, de apenas estándares de cosas. La ya estaba como emergiendo y tampoco era un estándar realmente que, que usaban todos los juegos. Eh, entonces, pues, tampoco eh, nosotros en esa época, por ejemplo, en el 27 todavía tampoco teníamos internet, con lo cual era también complicado eh, encontrar encontrar la información para... Entonces, ahí era importante esas reuniones, ¿no? Porque si te, que te, te podías conseguir contacto, eh, información... Libros, documentación, un montón de, de cosas ¿no? Vale, vale,
0: vale Entonces eh, entiendo que por allí seguramente empezaréis a tener contacto con gente de, de Estratos ¿no?
1: no, lo de Estratos vino ya bastante más tarde Porque nosotros digamos que el desarrollo del AstroAssembly lo comenzamos en el año 96 sí. eh, Luego estuvimos bastante tiempo eh, durante el desarrollo Porque en esa época nosotros éramos estudiantes y, claro, pues hacíamos el proyecto este pues poco a poco en los ratos libres, ¿no? Entonces, pues eso, quieras o no, pues hace que vayas muchísimo más lento. Luego también eh, fue un proyecto que ya te digo que eh, tuvimos que ir cambiándolo continuamente, adaptándonos a cómo iba evolucionando el mercado de los videojuegos en PC, que en esa época cada mes básicamente ya había cambiado algo. Nosotros empezamos <risas> haciendo el videojuego bajo MS2. Luego eh, lo tuvimos que, que cambiar a Windows con DirectX. Luego tuvimos que empezar a meterle elementos de, de 3D y de efectos de, de luces con transparencia y cosas, todo eso sobre la marcha, ¿sabes? En un primer diseño no, no, no teníamos pensado hacer nada de eso. Entonces íbamos haciendo el desarrollo, íbamos viendo que iba evolucionando mucho el mundo de las 3D con las tarjetas, con las historias de los viejos que salían cada vez más espectaculares. Pues yo creo que esa era una época en donde estaba todo el mundo nivelado con el, con las 3D y con la, con la técnica en, en los videojuegos era como un elemento muy importante para que tuviera éxito. Entonces nosotros nos veíamos que ya el proyecto que teníamos y cómo se veía parecía como anticuado, se veía como una cosa muy, muy retro. Y claro, en esa época
0: ¿Qué hacer en, en dos dimensiones, digamos.
1: Claro, nuestro referente eran lo, los arcades de, de, de creativa, de, sobre todo desde pues, de, 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 de mediados de los 80 hasta los 90.
0: ¿Qué eh, referentes tenéis? Porque el, el AstroAssembler es un juego de scroll vertical, perdón. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué referentes teníais para el juego, por ejemplo?
1: Pues, mira, nosotros recordábamos un juego de recreativa en particular, que fue, digamos, la principal inspiración. Que no es muy conocido, no es muy conocido, pero es una joya dentro del género. que es, Sin embargo, sí es de una compañía muy conocida, que es SNK. Pero uh -huh. claro, SNK en la época, en la etapa, digamos, anterior a, a Neo Geo ¿no? El, SNK en los 80 tenía algunos juegos que algunos de ellos sí son muy conocidos como Icarus Warriors, por ejemplo, o Atenas pero también tenía uno de naves que se llamaba ASO A-S-O Armored Scrum Object y ese juego que,
0: me, lo, me lo voy a apuntar
1: Ajá, apúntatelo, ¿vale? apúntatelo y míralo eh, ese juego, sin embargo o sea, es poco conocido así a nivel general pero estaba muy distribuido por aquí en Sevilla en, vale. los, en los bares y en los vale. recreativos entonces, claro, ese juego nos gustaba mucho y todo el sistema, todo el, el sistema de power-ups, de armamento del, del Astro Assembly, está basado en ese juego. Y, y bueno, hay algunas ideas ¿no? sobre lo, los bosses finales y, y eso. Nosotros siempre hemos estado muy... Nos hemos fijado mucho en los, en los, juegos, en los matamarcianos de scroll vertical, ya desde la época de la recreativa con los terracretas esto también con lo, los juegos que nosotros conseguíamos de ordenador también era un género que siempre nos ha gustado mucho y entonces pues eh, cuando decidimos de hacer un, un juego pues es un poco eh, tiramos para lo que nos gustaba no sí claro. que es verdad que claro nosotros en un principio a la hora de, de elegir el juego que hacer no sabíamos la que nos íbamos a venir encima pues claro eh, prácticamente en esa segunda mitad de los noventa eh, los juegos 3D eran lo que, lo que marcaba la tendencia completamente. Así que es verdad que de vez cuando salía un juego así en 2D, isométrica y tal, pero digamos que el que el juego fuera en 3D era ya un valor en sí mismo muy importante para que el juego tuviera éxito y para que las propias empresas editoras de lo se sí, lo hicieran. Claro, recuerdo, recuerdo que fuimos a Madrid. Fuimos a Madrid pues así en plan de buscarnos la vida, ¿no? Eh, habíamos previamente contactado con algunas compañías. Eh, Hablamos con Dynamic, eh, Dynamic, que era Dynamic Multimedia sí, en esa época. Dynamic. Sí, claro, ya era ya Dynamic Multimedia, sí. sí eh, eso, fue la, eso fue el verano del 98. 98, 98 Cuando sí. ya teníamos una demo del juego eh, bastante uh -huh. avanzada, ya la habíamos hecho nosotros bastantes adaptaciones para que el juego fuera un poquito más moderno, entre comillas. Sí, pero en ese momento, en ese momento fue cuando todas las, las compañías nos dijeron que eh, había que meterle al juego más 3D, más. Eh, ese tipo de cosas. <coughs> y ahí fue cuando, eh, pues sí, buscamos algunas soluciones, ¿no? Introdujimos más eh, enemigos así vectoriales, eh, hacían un desarrollo. Y se, se, nos, se nos ocurrió una idea que um, yo no la he visto en otro juego a esta altura: que es el, el tema de, en un juego que es base en 2D, o sea, mandamos el ciano típico 2D, pero metimos enemigos en tres dimensiones que tenían movimientos pues, que, que, que de todo tipo, ¿no? En tres dimensiones, pero llegaban un momento que se ponían en el plano de la donde está tu nave, digamos, en el plano 2D, y ahí es donde ya le, le, le puedes dar. ¿no? Claro, digamos que hay como un espacio en 3D por encima de, de, del scroll del juego, ¿no? Y entonces en ese espacio se mueven los, los enemigos esos, que eso, eh, aunque hay juegos que mezclan un poco, que son se pueden considerar como 2.5D o algo así, que mezclan algo de 3D en un desarrollo 2D, pero ese concepto de que tú te mueves completamente en un scroll 2D, pero sin embargo hay eh, enemigos que se mueven en ese espacio, eso no...
0: Hay, yo hay creo que dos no alturas, un... digamos. O sea, los enemigos entran por una altura que tú no les puedes disparar, ni ellos a ti tampoco, ni, ni podéis chocar, sí. pero llega un momento en que bajan a tu altura, allí sí que podéis eh, interactuar y luego se vuelven.
1: Exactamente, <risa> esa, es la, esa fue la idea, sí. sí. <risa> se nos ocurrió eso porque... Era eso o hacerlo entero 3D, pero claro, ya hacerlo entero 3D a esa altura. Nosotros teníamos ya hecho un montón de gráficos, de mapeado, 2D, todo. Y eso no era ya, una, sería otro juego, ¿sabes? Entonces, pues, pues eso es una de las modificaciones que tuvimos que, que meter para intentar hacerlo un poco más, más moderno. Pero de todas maneras, eso era un callejón sin salida, porque realmente el videojuego está concebido como como algo de espíritu retro ¿no? clásico. y claro, el problema está en que en esa época los retros no tenían ningún tirón, ¿sabes? en esa época eh, lo que tenía tirón era el último Doom que salía, con el último motor, el último tal, ¿no? y claro eh, fue la, la gran dificultad que nosotros tuvimos para encontrarle salida comercial al, al, al videojuego. ¿sabes? También nos insistían en, en usar la alta resolución por ejemplo, el juego estaba concebido para 320x200 eh, en fin, siguiendo los referentes de las recreativas que normalmente estaban en baja y claro, eso fue un escollo ahí no sabíamos bien lo que hacer porque lo ponían como un requisito casi imprescindible ¿no? para poder publicarlo y al final pues la solución que le dimos es usar eh, los modos de alta pero usando interpolación en los gráficos es decir, no, no rehacer todos los gráficos en alta porque eso iba a ser un trabajo pues tremendo ¿no? sí, le metimos como eso, un filtro ahí para que, partiendo de los gráficos que teníamos que estaban diseñados, dibujados en baja resolución pero se vieran, digamos, un poco más, eh, más detallados, con más colores, pues, aplicando los filtros ya de las tarjetas gráficas y eso. Un poco lo que hacen ahora los emuladores, ¿no? Que tú a la hora de, de cómo quieres ver esos equipos que están en 320x200 y esas resoluciones tan bajas, pues eligen, ¿no? Si quieres eh, el filtro que quieres que te vea con las scanlines, sin scanlines, delinear, no sé Pues se nos ocurrió esa idea y, y fue lo que hicimos, ¿no? Que tú pues, pues, podías ponerlo en el original en más resolución, pero normalmente y por defecto estaba en, en, en esos modos con esos filtros que sí es verdad que conseguíamos que se, veía, que se viera un poquito mejor que, que el original, pero evidentemente no era como si estuviera todo hecho directamente en alta resolución.
0: Vale, mira, eh, voy a hacer un poco de resumen del juego Porque he jugado esta mañana, me lo he bajado de Maya abandonware Lo siento, no, no he comprado el juego Me lo he bajado de allí, me, me he bajado la versión ripeada Con lo cual no he podido escuchar la música Lo que pasa es que sí que la he escuchado luego en, 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 en un vídeo de YouTube uh -huh. Y básicamente es un juego de scroll vertical En el que eh, tienes dos planos eh, de disparos O sea, tú tiene, disparas láser si cada X tiempo disparas un sí. misil los lásers van hacia adelante y el misil, digamos, que va, toca a tierra. Entonces tienes enemigos que son naves que, como habéis comentado, eh, bajan de, de un plano superior hasta tu plano y les puedes disparar en ese momento, pero cuando están en el plano superior o inferior, no. Y luego tienes eh, enemigos de tierra que también son torretas que les tienes que disparar un misil y eh, centrales o, o cápsulas ¿no? que, que puedes di disparar que tam con, También con misiles Y de ahí puedes sacar power-ups Tienes power-ups positivos y negativos Y luego además te vas encontrando piezas de tu nave La cual, eh, tiene, si no me equivoco Tienes que conseguir tres piezas Si no me equivoco porque no he conseguido nunca la, las tres ¿eh? Y uh -huh. en ese momento sería como un poco Como el terracresta ¿no? que, que tienes una nave un poco superior Que tiene diferentes features ¿no? Según el tipo de de nave que toque en ese nivel. Es más o menos este el juego, ¿no?
1: Sí, pero, bueno, el sistema de armamento eh, sí que está muy basado en el, sí. el juego que comentó antes mi hermano de, de las Y sí. tiene sí. un aspecto respecto al terraquista porque tú puedes tener hasta, hasta... O sea, tú tienes tu nave principal, que es con la que empiezas, que tiene los disparos que has comentado, que son disparos que, bueno, también se van se van potenciando con esos power up Luego tienes eh, nueve naves especiales que son las que vas consiguiendo con ensamblando los trozos que vas también recogiendo. Entonces, cuando ya tienes los tres trozos de una nave, eh, también necesitas tener un determinado nivel de energía, eh, ya puedes, digamos, eh, usar esa nave. Entonces, esa nave ya tiene, pues, un, unos disparos eh, específicos, cada nave tiene uno, una forma de disparar un armamento distinto y enfocado a, a determinadas cosas, ¿no? Entonces, eso eh, eh, crea unos elementos de estrategia, porque claro, tú no, no, no te vale con, con gastar la nave conforme la consigues, porque a lo mejor no la estás gastando en el mejor momento, ¿sabes? Tú tienes ya ahí que levantarte una estrategia y decir, vale, tengo esta nave que es muy buena, pero a lo mejor no me la voy a gastar en esta fase, porque la voy a reservar para otro enemigo que viene a lo mejor en la fase 5, que es muy complicado y si no es con esta nave no soy capaz de pasarlo, ¿no? ya. Tiene unos elementos que lo, de cierta estrategia que lo hace un poco más, más rico el sistema, creo yo, que, por ejemplo, el de Terracresta o en los típicos sistemas que tienen los, 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 los matamarcianos, ¿no? De las de la bombas y eso. Claro, nosotros que veíamos que la mayor parte de los juegos de la época eh, tenían un sistema pues muy estandarizado ya, que era pues, coger una cápsula eh, que podía ser por colores, ¿no? Y ibas potenciándote el arma. Eh, y también tenías como bombas. Eh, y eso a nosotros no nos gustaba porque realmente los juegos que eh, arcades, siempre, siempre nos han gustado todos los arcades, ¿no? de, así de, de nave y todos los shoten ups eh, de ese estilo, pero hay muchos que prácticamente tú solo tienes que limitarte a disparar y esquivar. ¿no? Eh, entonces es un desarrollo muy básico. Nosotros buscábamos algo más, buscamos una cierta dosis de estrategia. Esa cosa de eh, he conseguido esto, pero eh, ¿cuándo la uso exactamente? ¿no? ¿La puedo malgastar? ¿No ¿No la puedo malgastar? Eh, ¿La reservo para tal? ¿La gasto ahora? Si llego más lejos, eh, un poco eso, ¿no? Eso es lo que queríamos con el, con el juego. Claro, además, otra cosa importante que queríamos hacer era el hecho de que, pues bueno, el, 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 este tipo de juegos normalmente se pueden dividir en dos categorías. Los que, eh, en cuanto recibes un impacto, ya te matan una vida, ¿no? Que son, digamos, los juegos de este tipo más hardcore, en donde se premia más un poco la habilidad del jugador por esquivar. Y los que, eh, los que cada impacto por la mano te resta un poco de energía, pero tú pues, eh, te puedes recibir varios impactos antes de que te maten una vida. Entonces, el sistema este que nosotros introducimos tiene es la, intermedio. Es intermedio porque tiene las dos variantes. Es decir, en tu nave básica, sí que es verdad que no, que cada impacto ya te, te mata. Pero estas naves especiales no, porque estas naves especiales sí van por energía. Es decir, la misma energía que necesitas para poderla usar. Es la energía que, eh, que, te, que te van restando los impactos que recibes cuando ya tienes ensandar estas naves. Entonces, eso hace esas naves también eh, más aptas, por ejemplo, para, lo, para los jefes. ¿sabes? Porque a lo mejor un jefe puede recibir dos o tres impactos, pues si, eh, eh, si te enfrentas a un jefe con la nave básica, pues tienes que ser muy bueno para que no reciba ningún impacto. En cambio, con estas naves, pues te puedes permitir ya recibir algunos impactos. ¿no? Entonces, eso hace que un propio un mismo jugador pues eh, pueda ir evolucionando en su forma de, de jugar y de usar las naves no a lo mejor en un principio cuando tu objetivo es simplemente pasar a la segunda fase porque no pasas, pues eh, optas por usar la nave a lo mejor la nave que consigue ya en la primera fase pues con el jefe de la primera fase a lo mejor luego te das cuenta que esa nave es mejor reservarla para después y ¿no? que permite un poco más es mucho más rico, nosotros lo, lo, lo vimos así y es por lo que nos nos decantamos, ¿no? A ser un sistema que si bien a priori tú puedes empezar jugando y no darte cuenta de estos detalles, pero el jugador que realmente se engancha y acaba jugando al final lo valora y lo aprecia y se da cuenta.
0: Vale, vale. Y, y una cosa que me ha llamado mucho la atención además de, del juego es que eh, funciona en Windows 10 sin ningún tipo de problemas. <risa> y, pero, claro,
1: una cosa y, importante, eh, seguro que no has tenido problemas porque tenemos constancia de que en algunos Windows modernos... Eh, algunas cosillas pueden fallar, ¿no? La respuesta del teclado... O... Sí, es que a ver, es... Bueno, yo le he puesto
0: un pad. ¿eh? Yo le he puesto un... Yo tengo siempre al, conectado al... un pad eh, porque, al... porque juegan mis hijos. De hecho, lo tengo con cable porque estaba hasta las narices de que el mando de la Xbox 360 se saltasen las pilas porque le pegan meneos y tal. Y, y, y va de lujo. O sea, dos botones de disparo, el de cambiar de... O sea, elegir arma secundaria y tal, el, la nave secundaria, y va, y va de lujo. Y además es que el Windows me ha puesto 6.40 por, eh, por 480, o sea que ya he visto que estaba en alta y se ve espectacular, eh, se ve muy bien.
1: Sí, pues de todas maneras, eh, pues, claro, esto estaba hecho para una versión de la DireX X super antigua del Windows 98, era para, digamos, el, el, el sistema operativo que para el que se hizo, ¿no? eh, sí. Hubo una actualización de la x a partir de no sé qué momento. En la cual, eh, si bien el juego funciona, pero eh, hay un cambio por el cual hace que la velocidad de, de reacción eh, no sea la misma. Es decir, hay un en la versión que tú estás jugando hay un delay, entre eh, que a lo mejor has podido notar, entre el movimiento. O sea, tú le dices de ir a la derecha y no te va inmediatamente hacia la derecha. Hay un pequeño delay que es debido a una actualización que hubo posterior de, de las DirectX. Eh, uh -huh. temas del doble buffer y demás que causan ese problema ¿sabes? de hecho esto me di cuenta yo pues eso probando el juego en equipos modernos que sí parece que funciona pero no funciona digamos al por claro. como claro
0: 100%. aquí ne necesitas ver las, eh, jugar las dos versiones para para saberlo pero que no pasa nada tengo aquí abajo donde estoy grabando aquí al lado tengo un AMD K62 y lo pondré aquí y ya te ya os comentaré y si funciona un ahí.
1: equipo con Windows 98. Eh, Windows 98 <risa> pasa que es complicado. Ah, pero, no, no, no,
0: no, que este tiene Windows 98 Segunda edición, que no hay problema Ah,
1: pues oh, mira, vale. ahí sí lo podrás uh -huh. notar Porque es que nosotros Una cosa que desde el principio del videojuego Le, 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 le dimos mucha importancia Es el hecho De que el juego corriera A 60, a 60 frames por segundo eh, uh -huh. O sea que eso Digamos, en la época era la máxima fluidez De movimiento que podías encontrar ¿no? Eh... Y eso, ¿no? A que la respuesta con los controles Fues inmediata, fuese inmediata, fue de... la misma experiencia que un arcade, una recreativa. Eh. Claro, porque esos son los elementos que a ti te permiten realmente desarrollar una habilidad para esquivar bien, ¿sabes? Eh, entonces, eh, sí que es verdad que eso se ha fastidiado un poco cuando lo pones ahora en equipos modernos, que sí, juegas tal, pero tiene. Notas algo distinto, sí. Tiene eso, eso te hace ser. Mmm... Hombre, que no, ha, que no ha jugado el juego como era en condiciones, claro, a lo mejor no lo no notas mucho, ¿no? Pero. Claro, claro, pero hay eso. Y bueno, también está el problema de que la, la, la versión que se distribuyó más masivamente. Ah, que no tenía música. Sí, porque no, la no. música iba como en, antiguamente se hacía en, en las pistas de audio. De bueno, pero no era estándar, ¿no? Eso lo hacen algunos juegos que usaban las pistas, las propias pistas del GD para el audio, para la música. Y nosotros tiramos por esa vía. No sé yo si eso era lo estándar o... o bueno, se empezó creo, con el boom del el cd de los, En <ríe> los
0: años que hablando se hacía así, se hacía por, por okay. pistas y luego ya se empezó a usar el MP3 cuando hubo máquinas más potentes. Mm.
1: Sí, entonces, pues, eh, entonces el, el editor este cometió la gamba de que en el máster final grabo solo los datos la parte de datos no la parte de audio. Mira, espera
0: que te estás que te está yendo muy, muy para adelante vamos a Pero vamos a ver el juego ¿no? progra programador rino diseño gráfico Mac uh -huh, aquí uh -huh. tengo música Abraham Sánchez y José Antonio Arrain. Uh -huh, uh -huh. esos son dos, tengo... dos... Sí, dos compañeros de la de la de Macín. Eh,
1: José Antonio es eh, nuestro miembro del grupo Grow Dj 1 y Abraham es Nord de un grupo amigo que se llama Network que hicieron la música del juego.
0: Vale, vale, vale. Entonces tirasteis de los colegas de la Demostem. Tengo como colaboradores un tal José Luis Del Capo, que entiendo que es vuestro hermano. Sí,
1: claro. Sí, él nos ayudó para, sobre todo para el diseño de las naves en 3D.
0: Vale. Para temas matemáticos.
1: Para, para coger los puntos de los vértices, digamos, en el espacio de, de, de todas las figuras 3D que hay. y sí, es que eh, nosotros empezamos a hacer las cosas 3D eh, muy rudimentariamente porque no controlábamos los programas 3D. Entonces, como eran naves relativamente sencillas, pues las diseñábamos en hojas de cuadritos, los vértices y demás y los introducíamos a los datos ahí eh, con esos datos claro las coordenadas de cada vértice pues La, se introducían así a mano las coordenadas las metíamos a mano entonces pues nuestro hermano que estudiaba física en ese momento y le gustaban mucho las matemáticas y todo esto pues, nos ha un poco en, ese, en esa ardua labor de, de diseñar luego ya si sí encontramos a gente que, que controlaba los programas 3D de la época, del 3D Studio, ese primero que hubo... Y... Sí, y, y yo me puse a, a aprender sobre la marcha, eh, también 3D, <risa> yo me puse con el Light Wave, que es lo que había en esa época y que es lo que tenía más tradición en el Amiga, pero ya, ya tenía, había una versión en PC bastante potente, la versión claro. 5, que claro, yo ahí también me puse a no solo a, a crear eh, enemigos y gráficos eh, de la forma... Eh, más clásica en el de los Paint, ¿no? totalmente a mano y artesanal, que también lo hacía, ¿eh? Hacía algunos eh, naves que rotaban y la hacía la rotación a mano, eh, pero ya también, pues, poco a poco fui compaginando con eh, enemigos así renderizados en, en 3D, ¿no? Es que eso es lo que me comentaba, de que en este desarrollo, al alargarse tanto el tiempo, claro. eh, iban saliendo nuevas herramientas, nuevas formas, las cosas... Que los métodos iban mejor, cambiando, ¿sabes? Por ejemplo, esos, los tirabolitas esos que están en, en, en tierra, al, las primeras versiones de esos de esos enemigos eran eh, eran rotadas eh, con Deluxe Pine y retocadas a mano. ¿sabes? Luego ya eh, las versiones finales que se quedaran pues ya fueron hechas con los tres estudios y de Way y eso. Entonces mucho, se, se han hecho muchos enemigos que al final no están porque son enemigos que se han hecho de una manera que quedaron obsoletos. Y al final, pues, y, y se han sustituido por otros que quedaban ya mejor, ¿no? Con más más animación y más y más cosas hechas con programas 3D. ¿sabes? Entonces, pues, es, es lo que pasa. Por esa... Porque, claro, esto fue una primera fase, digamos, del desarrollo en el que todavía no tenemos contacto con las distribuidoras en lo que nosotros vamos haciendo las cosas como con, con lo que sabemos y con lo que tenemos además ¿no? tener en cuenta que esto es una época en la que no teníamos internet, no teníamos, teníamos las herramientas que teníamos, conocíamos la gente que teníamos y, y poco más, ¿no? Y, y luego... Ya en el 98, pues conseguimos conexión a internet, empezamos ya con, a, con más gente, conseguimos más programas a, y, y ahí variando esas cosas. También viéndonos la papeleta de que si queríamos buscarle salida realmente comercial, íbamos a tener que, que cambiar muchas cosas porque no, no estaban quedando un poco con el con el nivel de, de calidad, de grafismo y eso que se exigía en, la, en los proyectos comerciales ya desde de, de esa época.
0: Porque vuestra idea era acabar el juego a nivel profesional y luego buscar un publisher para el juego.
1: Sí, creo recordar que teníamos dos niveles hechos cuando ya se nos ocurrió la idea de, de, de ir a Madrid. Porque era en Madrid donde realmente estaban todas las se concentraban casi todas las compañías sí, sí, sí. de esa época. ¿no? Creo recordar que hablamos previamente con Proen. No, antes de eso, lo primero que hicimos es esa demo la mandamos por, por correo. Ah, sí, es verdad. Primero sí, sí, un sí. primer contacto por correo electrónico. Sí, a Dynamics, por ejemplo, le mandamos una copia, ¿no? Claro, uh -huh. primero, todo esto es antes de extrato y todo esto fue absolutamente por nuestra cuenta. Nosotros entramos en las páginas web de las compañías que veíamos españolas, que podían, podían en un momento dado publicarnos en el juego, le mandamos sí. por correo, eh, uh -huh. luego nos respondían tal, le, le mandábamos por, por correo ordinario una, una demo, un CD, y luego concertamos una, una reunión. Una reunión que, claro, que tenemos que reunir a las, las cuatro compañías que recuerdo que, que con las que hablamos. Tenían que coincidir todo pues, en un fin de semana que fuimos a Madrid. Que aprovechando bueno, que más nosotros... Que, más que el fin de semana fue un, un, un viernes. Sí, fue todo, casi todo en un día. Es cierto. Un viernes todo. Sí, sí, casi todas las, las, las entrevistas, las citas fueron en el mismo día. Nosotros teníamos familia en Madrid, entonces, claro, pues... Eh, se nos facilitó un poco la cosa por eso, ¿no? Pero fue fue eso, fue llevar el juego bajo el brazo y hablar directamente con una compañía. Eh, mira, eran, creo, eh, Dynamic Multimedia, Hammer Technologies, eh, ProAIM, Pro que estaban estaban los del Comando, los del Comando sí. estaba, estaban en ese momento allí, desarrollándolo. Y también, eh, ¿cuál era la otra? Top -Ware. Ah, TopWare, TopWare. sí decir, una, una menor así, que sacaba juegos un poco más económicos. Vale. Esas esa eran las cuatro.
0: Pues en Piro seguramente no se harían ni caso, pero se atenderían muy bien, porque todo el mundo me ha dicho que les enseñaban las oficinas y tal, y que podían dar. Sí, la calle
1: con Velázquez todos. era unas oficinas con, con, con. Recuerdo que tenía entradas y, y había un ascensor de esos como del siglo XIX. De, de eso <risa> es antiguo. Era un edificio muy antiguo. ¿verdad? Era, era como pleno, pleno centro, en pleno centro de Madrid, era. Sí, sí. Sí, e ellos pues nos dijeron eso, lo que nos teníamos que nos iban a decir la mayoría de, la, de las empresas, ¿no? pues que eh, no, lo, no le veían al juego las características eh, que requerían un juego comercial en ese momento. ¿no? Ellos decían que ellos, ellos eh, querían sacar juegos que fueran triple A, que fueran juegos que la gente quisiera, quisiera tener en una, en una vitrina tal. ¿eh? Y eso básicamente es básicamente lo que nos dijeron los de los de ProEns. Eh, los de Hammer eh, sí mostraron un interés pero no, nos pidieron una serie de cambios sí, me dijeron exactamente queremos meter aquí mucho más maquinaria, mucho más no sé qué mucho más, eh, y, y, no, más 3D, no, no, y más sí, 3D ¿no? y nos pedían también que fueran altas, alta sí. eh, que, que, que tenemos que hacer, rehacer todos los gráficos en alta resolución y claro, eh, ahí lo vimos complicado por eso, pues ahí en un momento dado lo podíamos publicar pero con, con unos cambios demasiado exagerados en cambio, hubo dos empresas que sí tenían interés que una fue dynamic que nos atendió el propio Víctor Ruiz, en la oficina sí. de San Sebastián de los Reyes, porque todavía no habían cambiado a, a, a la otra eh, No, era la de Ascor, no, no, si no, no, sí, era sí, San Sebastián de Francisco. los Reyes Y y sí le pareció, le pareció un juego que lo podían publicar, eh, de hecho tenían la idea de publicarlo no sé si en un, en un pack, porque ellos ya habían sacado eh, un pack... ¿no?
0: O, otro el juego, ¿no? con el, los justicieros, me parece que era, y el... Exactamente. Y el sí. Sí.
1: Sí. No, no, no sé si la idea era de algún pack o, o solo tal, pero nos ofrecieron el publicarlo el terminarlo y tal, nos ofrecieron unas condiciones económicas, si sí, hablaron incluso ya de unas cantidades, de 4 millones en esa época sí, decían que nos podían que no, no ofrecer 4 millones por el juego o royalties o tal, una serie de condiciones que eh, fue digamos la la opción más interesante que vimos en, en ese momento ¿sabes? Y, y entonces a partir de ahí nosotros nos vinimos de allí pues relativamente contentos porque veíamos que esa incertidumbre que nosotros teníamos durante tanto tiempo durante el desarrollo de si el juego al final no lo íbamos a tener que tragar con papa o si lo íbamos a poder publicar, que parecía que sí. ¿no? Lo que pasa es que al poco, tío, al poco, porque eso fue en el verano del 98, más que me recuerda más que eran los mundiales de esa época. El mundial de Francia. El mundial de Francia de esa época, pues estuvimos eh, un tiempo en contacto con Dinami, con Víctor Ruiz por correo, haciendo, nos proponía también algunas cositas, él, él nos dijo que que lo único que nos iban a pedir realmente era que el juego tuviera que ser para, para, para Windows con porque nosotros la, la demo que mandábamos era, era todavía de MS2, ¿sabes? Vale. Nos dijo que tenía que ser de, de Windows. Entonces, ese, ese cambio no, nos pusimos a hacerlo porque vimos que efectivamente ahí eso ya ese cambio era, ya era, era inevitable. Era, era inevitable ya, ya no. Y
0: no, que la programación la estabas haciendo en ensamblador o estabas en C o algún lenguaje de programación.
1: No, yo la. la a, eh, hasta ese momento lo, era todo ensamblador. Porque yo. Toda la época de la Democene, pues se hacía todo también ensamblador, porque si no las cosas no tiraban. En, el, en un primer momento del desarrollo, en el año 96, todavía había PCs que no eran muy, muy potentes. Y también veías que para hacerlo todo bien, como queríamos hacerlo, y a 60 frames por segundo, pues también tenía que ser ensamblador. Pero es la poca visión que tienes en ese momento de que te pones a hacer las cosas con vistas a lo que hay en el momento en el que empiezas, no te pones a hacer las cosas con vistas a lo que va a haber en el momento en el que terminas. <risa> Entonces, claro, yo empecé a hacer el juego en ensamblador, todo puro, puro y duro. Pero luego ya, para pasarlo a, a Windows, ya ahí eh, hubo una parte importante, bueno, importante relativamente, es toda la parte de, de cara al Windows está hecho en, en, en C ⁇ y para, para tirar de DirectX y todo eso. Entonces ahí ya, ya fue una mezcla entre C++ con DirectX para Windows y eso, la API de Windows y todo eso, con, con el núcleo que sigue siendo del salvador del X86.
0: Vale, o sea, lo que sea el dibujado y tal, ¿lo tirabas a la DirectX?
1: Bueno, en DirectX sí. solamente lo usábamos para el... el el volcado, ¿sabes? O sea, el, el, el programa que yo tenía, lo único que necesitaba era una zona de memoria donde estuviera la pantalla. Entonces, como al final le tuvimos que meter todos estos elementos de, de, de que pudiera funcionar en alta resolución, pues al final lo que hacía era que esa pantalla que generaba el código original en salvador lo que hacía es que la metía en una textura. ¿sabes? Y entonces esa textura, luego con DirectX la rendeaba en, en tres dimensiones para ponerla más grande y que, y, y que y adaptarla a las altas resoluciones. ¿eh? Entonces, digamos que el uso de DirectX era un poco para arrancar, para todo el, el interfaz, para que sea compatible con Windows y esos elementos ya de interacción con, con las con la, ¿sí? la tarjetas 3D que pudiera tener y eso, porque es que ahí si no usabas una solución como DirectX era ya una pesadilla, porque en esa época ya había un montón de modelos distintos de tarjetas 3D y eso, y tú tenías que trabajar con, con una capa ahí de librería, no, no ya fuera PGL, DDX o lo que sea, porque no podía ya programar directamente el vídeo, Vale, vale.
0: Entonces, eh, estáis trabajando en el juego y hablando con Víctor Ruiz, pero llega un momento de que dejáis de hablar con Víctor Ruiz o él os llega a decir que se va a FX, que, que eh... se va de... Claro, es que nos pilló eso, nos pilló su salida. Sí, de, pero él, él, él
1: no nos llegó a avisarnos. ¿eh? Él se fue, yo creo que de forma más o menos abrupta, porque no... No le dejaron
0: estar un día en la oficina y ya está. ¿eh?
1: Claro, entonces él, él se fue y nosotros estábamos en contacto con él. También es verdad que no teníamos un contacto de todos los días, hablar, sino a lo mejor, pues, ¿sabes? Cada dos o tres semanas, pues, ¿verdad? contábamos la evolución, el algo, tal. Pero llegó un momento dado. En el que no nos no, no, no respondía este hombre. Y entonces, pues, eh, vimos que, que que habían cambiado el, el equipo y tal. Entonces, pues, encontramos con eh, contactamos con otro, con otro hombre que era el que se encargaba entonces de los desarrollos externos de Dinámica. Que Alberto era? Hernández era. Sí, Alberto Hernández era. Contactamos con ese hombre y bueno, ese hombre eh, lo que nos comentó. Es que eso nos comentó los cambios que había habido en Dynamic, las remodelaciones que había y que, y que pues querían convertir a Dynamic en una empresa top y que ya pues nuestro producto no encajaba con lo que ellos buscaban, tal. Y entonces ahí. Una empresa top que no duró mucho, por cierto. No, no.
0: De <risa> Pero, <de risa>
1: luego. Ellos cambiaron como de política, ¿no? De, y, <risa> o sea. Se ve que con Víctor Ruiz, pues, todavía ellos estaban más dispuestos a apoyar a pequeños desarrolladores en proyectos que no fueran, digamos, muy ambiciosos. AAA, sí. No fueran A, pero eran proyectos que ellos veían que podían sacar una rentabilidad y también crear, digamos, una pues, esto no lo dijo Víctor Ruiz, que el, el interés un poco más de él en publicarnos más que lo que pudieran sacar con el videojuego era era el, el que pudiera, pues, haber una relación luego posterior, ¿no?, entre nosotros. pues Decían que las bases, o sea, porque tú puedes ver un juego y tú puedes ver que un juego en un momento dado, en un contexto concreto, puede ser mejor técnicamente o peor. Pero ya en un juego, videojuego tú ves la base de si ese videojuego eh, está bien hecho o no está bien hecho a nivel de, de, de gente, que, que del amor que la ha querido meter al juego y, 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 y eso, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que nos dijo Víctor Ruiz, que veía que el juego tenía detalles de, y, y cosas en lo, en lo fundamental y lo básico que que, que, que era lo importante realmente. ¿no? Entonces, no, no, a ellos no le importaba tanto la cuestión de que técnicamente en ese momento no era lo, lo puntero, sino como que veía potencial en nosotros para una futura relación de hacer más juegos posteriormente y demás. Entonces, pues por eso... Pero claro, todo eso ya se rompe cuando ya este hombre se va y cambia dinámica radicalmente y ya pues se pone de manera que solamente querían juegos que puedan intentar competir con el top de lo que salía en ese momento, claro, eso también era una ambición que tenían ellos, que era sí. también muy, muy difícil. Ese, ese fue el momento en que ya sí hablamos con estratos, ¿no? Claro, nosotros ahí nos encontramos, eso fue un palo, lo puedes imaginar, bastante gordo, es? Eh, habíamos hecho mucha inversión ya en el juego, también con estos cambios... No, y
0: ya, ya estáis pensando en, en, en una cifra y todo para, para la hora de cobrar, con lo cual ya podíais estar gastando dinero.
1: Nos hacíamos una idea, claro, de lo que podíamos sí, conseguir. Sí, no,
0: nosotros también nos compramos
1: unos equipos nuevos y tal, más modernos. ¿Y, y qué pasó? Que, eh, claro, fue un, un palo muy gordo. Entonces, nosotros empezamos de nuevo a de nuevo a intentar buscar eh, salidas. ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando ya contactamos con Extrato que vimos que estaba esa asociación ahí. Eh, y contactamos con, con, con Antonio Arteaga, le mandamos un correo, le mandamos también la demo del juego, y él, este hombre pues nos dijo que, que sí, que él creía que podía encontrar soluciones. De hecho, este hombre nos hizo un montón de, 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 de propuestas y cosas, así que es verdad que la, la mayoría al final no, no, no cuajaban, o eran cosas que se quedaban ahí. Pero. Una de las que sí cuajó fue Hollywood Multimedia, que fue con la que finalmente publicamos el juego. Y, bueno, el juego incluso salió editado en, y se distribuyó en el corte inglés, que eso <ríe> fue muy curioso por nuestra parte, ¿no? Descubrir el juego nuestro ahí en el corte inglés. Sí, el, a través del trato realmente conseguimos tres distribuciones del juego. Una fue sí. eh, a través de una empresa de recreativa, eh, Vasca, que se llama no sé si ya, creo que ya no, eh, que esa gente lo que quería era hacer una máquina recreativa con el juego. Claro, eso para nosotros era lo ideal, ¿sabes? porque el juego está completamente enfocado a que sea una recreativa. Entonces, si hubiese una compañía de recreativas interesada en el juego, pues eso lo vimos como, coño, una oportunidad increíble. Claro, eso, eso nos pareció estupendo. De hecho, ellos nos mandaron un mando que tenían con su sistema para adaptar los juegos de PC, porque eso eran recreativas que realmente tenían, por dentro un PC. Y ellos sí. tenían unos mandos y unos controles, unas tarjetitas especiales tal para... Para su sistema, ¿no? De, de las monedas y de todo eso. Entonces, eh, nos mandaron ese kit y nosotros, pues, estuvimos un, una semana adaptando el juego a la recreativa y, y eso se, se cerró y se lo en, se envió y nos eh, y nos hicieron un, un primer pago de lo que habíamos acordado. Y ¿Pero es, qué pasó? No Esa fue la, la primera... Por eso nosotros decimos que el juego es del 99, porque eso uh -huh. eso fue en el año 99. Fue la primera vez. Ah, sí, había una versión acabada del juego para, eh, para eso. Sí. Claro, la primera versión que se acabó del juego fue la de para Plain en el año 99, que era la versión de máquinas recreativas. Eh, con ellos acordamos un primer pago, eh, más luego uno royalty por cada máquina que, que se distribuyera o no sé qué. Pero de, de vimos el primer pago y luego ya no vimos más nada. No sé qué es lo que pasaría. No sé si es que... Perdimos el contacto, ¿no? También no, no sé bien qué pasó. No me acuerdo bien qué pasó, pero solamente vimos ese primer pago. Eh, luego, las otras dos distribuciones que salieron con extrato fueron la de Hollywood Multimedia, que era una empresa que distribuía en esa época a nivel, a nivel local. Distribuían en kioscos de prensa y eso, y también a través del corte. Sí, de... pero fíjate que esa fue la mejor edición realmente, mejor que la de cristal que se distribuyó internacionalmente, esa fue la mejor edición por todo, porque no solo el, el juego completo estaba respetando lo de la, las músicas en pistas de audio, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí sí salió. Y bueno, y la portada eh, me acuerdo que la portada en otras ediciones eh, se, se alteró y se hicieron una ellos cuando yo había hecho mi portada, digamos ¿no? Y en Hollywood sin embargo, al principio propusieron una ellos ¿No? Que dijeron, mira, esto es, lo ha hecho el diseñador que ha hecho las portadas de, de los discos de Chayanne, no sé qué, no sé cuánto.
0: <risa>
1: <risa> ¿Sabes? Pero realmente, no, no sé, no, a mí no me convencía nada, ¿no? Entonces, al final yo sí logré convencerles a ellos de que usaran mi portada. Y al final el juego pues salió, pues... En... no la edición en, en, o sea, estuvo muy bien. Sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí, totalmente. Lo, que, lo único... Que pasa es que al ser nada más que en España, claro, la distribución no tuvo cortita. una tirada muy gorda. Así que, verdad que lo sacaron en varias ediciones ¿eh? en formato de caja de cartón, sí, sí, sí. En la cajita está de plástico pequeña. No, la esta gente esta se portaron la bien. La Jewel Case, esta uh -huh. eh, luego en estuchito de plástico también. Otras ediciones que hicieron en quiosco de prensa y uh -huh. eso. Y esa gente fue los más serios que realmente lo distribuyeron por aquí y nos hicieron los pagos pertinentes y demás. Y luego la otra fue esta gente de. Cristal Interactive, que eran americanos en principio, de la que solamente recibimos un primer pago inicial simbólico, digamos, y luego ya no supimos más. Pero tenemos la intuición de que es la versión que más se ha distribuido, porque todas las referencias que nosotros vemos sobre el juego cuando buscamos por, por internet... Eh, suelen referirse a esa versión. Sí, que, el juego lo puedes encontrar por, ejemplo, por eBay, si buscas por eBay te puedes encontrar algunas ediciones no, no ejemplares sí, y, o, eso. o en YouTube. Si buscas en YouTube a lo mejor encuentras vídeos de gente que, que, que está jugando y suele ser esa versión porque no tiene el audio, porque digamos que es la versión de donde ha surgido todo el, todo el pirateo que hay ahora en claro. torno al juego. De todas formas, el juego es muy desconocido, ¿eh? eso también hay que decirlo. Pues de todo el mundillo, muy poca gente lo conoce. Se quedó como una cosa ahí en esa época, eh, ¿no? De finales de los 90, principios de los, de los 2000, ah. y pasó el tiempo, y no sé, parece como que se olvidó, ¿no? Ese juego. Nosotros también nos olvidamos de él un poco. Pero hasta hace poco, hasta no hace mucho, que tuvo como eh, una nueva vida, tuvo un lanzamiento bastante exclusivo, digamos, porque, bueno, se puede considerar una edición única porque era, eh, nuevamente, en una recreativa. Pero, claro, esto es solamente una recreativa que está en una asociación de, de, de esto, de, de arcades que se llama, en Dos ah. Hermanos. Y, ah. bueno, pues, eh, pero la recreativa se cuidó, ¿eh? pues, en fin, eh, con todos los vinilos y todo... Sí, sí, es una, eso, eso fue ya en 2016. Sí, hace poco. Que, sí. Esta gente tenía en la máquina algo de Maldita Castilla. Y bueno, yo entré, estuve un tiempo en esa asociación también. Y yo me pues mira, yo tengo este juego que es muy escaleta. Uh -huh. y, y yo, pues mira, podemos hacer una máquina Y, la, y Claro, y... le pusieron un PC dentro, ¿no? Un PC de la, de la época, un con Windows 22, sí. ¿no? Claro, uh -huh. sí, lleva un PC antiguo dentro con el juego. Ahí sí está bien todo adaptado a nivel de que se juega bien. Y recuerdo que tuve que estar rescatando los códigos fuentes de, de CDs de estos muy antiguo con programas de estos porque eran CDs que ya no tiraban y con programas de estos que rescatan CDs y te recuperan la información de CDs que están creados, pues ahí pude recuperar el código fuente, tío. pero ya, ya lo tenía ya perdido porque es increíble los CD-ROM, lo, lo, lo mal que pasa en el tiempo ¿eh? para los CD-ROM,
0: Alguna vez me intento poner algún juego, Princo, eh, en la PlayStation y no hay manera. ¿eh? O sea, <ríe> sí, sí. Eh, tengo aquí delante, Wallapop, un número de. O sea, un número, un juego Astro Assembler con la portada de Mazinger Z, que luego me explicaréis por qué sale Mazinger. Ajá. Eh, la más trepidante aventura espacial, Hollywood Publishing, línea platino, 18 es, es. euros, 2.995 pesetas, lo que valía en, en su día. Eh, la verdad es que es la, la caja de DVD típica. Y aquí lo venden por 10 euros, ¿vale? Y a partir de que se publique este podcast, seguramente pues valdrá un poquito más, ¿no? Este usuario, David, <risa> podrá revalorizar, revalorizar su juego bastante. Eh, oye, al final, con la distribución de, de Hollywood y con la con la americana, ¿llegasteis a estos 4 millones de pesetas o cómo fue la cosa?
1: No, no llegamos, no, no llegamos. Creo que no, creo que no.
0: Antes bueno, antes quedaría, quedaría poquillo, ¿no?
1: Una cosa, una cosa. Esto retorno ahora, tío. Sí, es verdad. ¿Cómo, perdón? Estamos escuchando estamos escuchando retornos, no estamos escuchando nosotros mismos. Bueno, ahora, ahora mismo ya
0: no. ¿Ahora no? No, ah, es vale. verdad, la
1: verdad ya, ya está bien.
0: Ah, perdón, perdón. Y es que he subido eso? un poco el micro, a lo mejor he seguido eso. Ah,
1: ¿Cuánto fue el pago final Bueno, de, es de que, Hollywood? a ver, aquí, por un lado estuvo lo que nos pagaron los de plan por otro lado estuvo lo que nos pagó Hollywood, que nos hizo dos o tres pagos, no me acuerdo ya, y por otro lado lo poco que nos pagó el otro. Entonces... Yo no sé si llegaríamos en total al millón o no, pero vamos, fue una cosa anecdótica. Nosotros realmente ese juego, para ser el primer juego que, que nos pusimos a hacer, ya el hecho de conseguir que se publicara ya realmente es un logro. Evidentemente, sí. económicamente no fue rentable porque la cantidad de, de tiempo que le echamos <risa> para lo que vimos... Pues un millón y
0: cuatro o cinco años, aproximadamente.
1: Eh, sí, sí, sí. Claro, ah, no, pero sí. un millón de pesetas, ¿eh? No de uno <risa>
0: sí, 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 ya, hombre. Que sí, si te está, hubieras puesto está, a trabajar está, está, los fines de semana de camarero, hubieses ganado más, está claro.
1: Claro, sí. entonces, no, ahí, bueno. También es verdad que en esa época nosotros eh, éramos estudiantes no, eh, y, bueno, quieras y o no, pues ese dinerito también nos permitía a lo mejor... Algo, porque en esa época tampoco teníamos un duro. Sí, pero teníamos claro que lo importante era publicarlo, sí. no, no el dinero. También claro. es verdad que nos sirvió para conocer mucha gente, eh, eh, también a través de estratos y eso. Conocimos mucha gente que luego nos abrió muchas puertas para, sí. para sí. trabajos y proyectos posteriores que hemos tenido. ¿sabes? De hecho, poco después de, de sacar AstraZembre, a través de estratos conocimos a otros grupos de desarrollo con los que surgieron otras oportunidades bastante interesantes de desarrollo eh, y con los que al final montamos un, 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 un portal de videojuegos, level51.com, en el año 2000, que era lo que estaba tirando en ese momento, los videojuegos de, estos de, oh, bueno. de internet. Eh, y todo eso realmente... Digamos que nuestra, ese juego es la base de nuestra carrera, ¿sabes? Todo parte de ahí. Todo, todo, luego, ya todos los objetos que surgen de ahí son de gente que conocimos en esa época y a través de ese proyecto. Claro, surge, era... por ejemplo, el, la, el PC Fútbol de, de Game Boy, ¿no? Que fue un proyecto no, no muy lejano, eso fue a los, a los pocos años. No, no fue ni a los pocos años, fue, ¿Fue? eso fue en el 2000. También, ah, verdad, fue en el mismo 2000, exactamente. Sí, fue a, a sí, sí. sí. Poco, porque es, que es, es el proyecto realmente, la primera edición es la esa de Máquina General 99. La última edición la terminamos a principios del 2000, en la primaria del 2000, uh -huh. y a partir de ahí ya inmediatamente empezamos ya nuevos proyectos de nuevas historias con, con esta gente que conocemos a través de Stratos también. Y ya un sí. poco, por eso también nos olvidamos un poco de esto, porque ya no, nos ilusionaba más. Esos nuevos proyectos que iban surgiendo, como era, por ejemplo, este que surgió también con hace la versión de, de, Game Boy, de, de Game Boy Color del PC Football, o este proyecto del portal de videojuegos, porque esa época del año 2000, lo de internet, la fiebre por internet, era una locura. Ahí era donde estaba el, el, el dinero, de, y nosotros veíamos que los videojuegos que, se, que había por internet eran súper básicos, y que ahí había mucho, una oportunidad muy potente. Ahí surgió el portal este de videojuegos, y ahí veíamos que, digamos que este proyecto que habíamos estado tanto tiempo y tal, lo, lo dimos ya por amortizado, nos dimos por contentado con el hecho de ver lo que estaba publicado en el corte inglés y eso. Y no nos importaba ya tanto lo económico, ya está. Con lo económico no nos importaban más los proyectos nuevos. Que claro, porque es que es esa verdad, era una época sí. muy, muy loca realmente. Porque empezaron, empezaron a haber oportunidades también eh, para equipos indie es decir, eh, toda la evolución de los videojuegos eh, iba hacia eh, la necesidad de equipos grandes porque se requería todo eso, ¿no? 3D, juegos ya más de un desarrollo complejo eh, y todo iba difícil para el para los, en fin, los, los amigos que se reúnen ¿no? y querían hacer un videojuego. Sin embargo, en el 2000 empiezan los juegos de móviles, empiezan los juegos eh, por internet. ¿no? Los, los juegos de móviles un poco más tarde. ¿no? Sí, sí, bueno, bueno, bueno 2001, de... 2002, 2002, 2003, claro, los primeros juegos de, de móviles con gráficos, sí, son, puede ser eso, pues 2002, 2002 o 2003, ¿no? Uh -huh. Sí, pero bueno, que es, un, es una sucesión, ¿no? De, de, claro, sí, pero es que... verdad que hay una época interesante porque vuelven a salir oportunidades de, de, para gente que, que, que solo puede hacer por ellos mismos juegos pequeños, porque ya... Al finales de los 90 y por ahí, si querías meterte en hacer juegos comerciales de la época, de los equipos de la época, PC, consola, o lo que sea, pues tenías que pasar a formar parte de un equipo grande. Y eso ya es es otro mundo. Es que no es lo mismo desarrollar siendo un asalariado de un proyecto que no es tu proyecto, que tú eres ahí un engranaje que te mandan a hacer no sé qué historia. Y es difícil estar implicado en el proyecto claro. como... Cuando tú quieras hacer tu videojuego con tus ideas, con tus cosas, que es lo que nosotros siempre nos ha motivado. Entonces, nosotros siempre, más que formar parte de un equipo grande haciendo algo que no es lo que nosotros queremos hacer, siempre hemos intentado la manera de dónde podemos hacer los juegos que nosotros nos podemos hacer. Claro, curiosamente, la tecnología y el, la evolución, digamos, del mercado y, ¿no? y las nuevas eh, plataformas. Que facilitó eso que nosotros por nuestra cuenta pudiésemos hacer juegos desde, desde esos años hasta ahora, ¿no? Porque rápidamente nos metimos en los juegos de móviles, donde sí efectivamente eh, un equipo de tres o cuatro personas pueden hacer un juego. ¿no? Sí, pero la primera etapa de los juegos de móviles eh, estaba cerrada a los equipos indie porque ahí eh, los videojuegos, eh, o sea, quien ofrecía los videojuegos eran los proveedores de contenido de, de los portales de internet. Tipo, Vodafone Live, Emotion y mm. todo esto que había en esa época. Mm. Y ahí esa gente no atendía a equipos indios. O sea, realmente la revolución ya de los equipos indios fue con el iPhone, con la App Store y eso. Pero anteriormente nosotros ya hacíamos videojuegos para móviles gracias a, a, a una empresa en la que estuvimos trabajando que era Genera Mobile. Sí, pero sin embargo. Previamente, en el 2002, sí, eh, por ejemplo, la gente de Microjogs se lo montó ahí para poder
0: publicar sus juegos
1: eh, en la primera generación de móviles. Claro, pero. ¿Sabes, no?
0: Seguramente.
1: Uh -huh. Es que ahí no había nadie. ¿sabes? Uh -huh. Pero eso rápidamente, eso fue una ventana de oportunidad muy pequeñita que hubo, uh -huh. porque era cuando había demanda de, de juegos de móvil, porque era el boom de que todo el mundo ya empezaba a tener móvil, y los proveedores de contenido no, no, no tenían a nadie que funcionara con móvil. Entonces, ahí. Eh, microjocks que era una empresa de otros de Macen, de un grupo que se llama ozone que nosotros conocíamos también a la Macen, tuvo la idea en el momento adecuado de a ponerse a ese juegos de móvil pero estaba hablando de juegos de móviles que eran en monocromo en soluciones sí, sí, de, claro. de 80 píxeles pues o sea, algo súper básico los, los primeros pies. gráficos de los móviles ¿eh? ahí sí pero <risa> esto fue una ventana súper corta ¿eh? al poco ya ya en el año 2003 se metieron las compañías ya, en no, medio. ya no había esa oportunidad uh -huh. Pero bueno, era una época de mucho cambio, mucha historia y un poco una locura, ¿sabes? Y bueno, pero lo de la AstraZeneca pues más o menos acabó bien en el sentido de que no fue un juego que acabara en un cajón, sino que se publicó, pero económicamente pues no fue rentable, evidentemente.
0: Bueno, a ver, era, era lo normal ¿eh? en los primeros juegos en, en esa época también os digo que si os pagaron algo, ya, os pagaron más que a mucha gente. Era un triunfo. Sí, sí. Bueno, o sea, eh, el, un juego de Game Boy programado también y, y dibujado por vosotros para Game Boy Advance. Sí. Uh -huh. O sea, sí. volvéis a final Multimedia y, y os ofrecen esto. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo pasa esto?
1: Surgió esa oportunidad, sí. Fue a través de gente que conocíamos de la universidad, que son los que habían contactado previamente. Eh, también estaba metido Antonio Arteaga en, en eso, en, la, en esa idea, que era, claro, como la Game Boy pegaba fuerte ¿no? en aquellos años, pues se trataba de proponerles a Dynamic eh, la versión de PC Fútbol, que era un triunfo en, esa, en, ese, en esos momentos de, de Game Boy. Y entonces, bueno, pues nada, lo vimos bien porque eh, Game Boy también es una plataforma que digamos que es, se programa de una forma parecida a lo que conocía mi hermano, que era Z80. Y bueno, vale. hacer gráficos en eso, pues para mí era sencillísimo, ¿no? Es decir, que si, si esa idea eh, hubiese, hubiese salido adelante, pues para nosotros hubiera sido genial. ¿no? Claro, es que no, nosotros, cuando termina nuestro eh, buscamos la manera de buscar salidas comerciales a juegos que, podamos, que pudiéramos hacer entre mi hermano y yo y sin pegarnos un montón de años como estuvimos con el para hacerlo. Entonces. Eh, la Game Boy que era una, una la Game Boy Color primero, era una, una consola que estaba pegando muy fuerte también en esa época, y ahí veíamos que en Game Boy eh, pues salía un juego que era un juego realmente sencillito de hacer y, y que tal, pero claro, era el problema de que en Game Boy tampoco publicaba cualquiera, entonces tenías que pasar por eso entonces, esa oportunidad eh, surgió, pero al final no cuajó no cuajó precisamente pues, por, pues porque eso, porque no es, no, es, no era un mercado abierto a todo el mundo, sino era un mercado cerrado de Nintendo con una serie de condiciones que ni siquiera Dynamic lo vio eso al final claro. ¿sabes?
0: No. Oye, pero eh, ¿hay alguna versión por ahí que, que podamos jugar en un emulador? Sí. ¿Los meros mortales? Sí, claro que la hay. Lo que
1: pasa es que no sé si los emuladores algunos dan problemas, no sé por qué, eh, pero sí, si sí hay una versión. Eh. Bueno, la puedes ver eh, a través de vídeos, seguro lo puedes ver. Eso depende del emulador que usas. Sí, sí. Bien. sí. hay algún emulador por ahí que tira bien, si damos con uno exactamente donde puedas ver bien eh, la demo del juego. el eh, juego, lo que hicimos fue eh, una, una versión que tiene el todo el menú, ¿no? De la versión estaba basado en la versión de, de PC Fútbol de 2000. Era PC Football 2000, ¿no? En esa época. Eh, y bueno, el juego tiene también simulador, tiene un simulador basado, bastante basado, bastante inspirado en el, el juego, del sensible software. Eh, que centrado mucho en que, en que fuera un juego fluido, ¿no? Fue un juego con una experiencia de juego así de... de como, ese, como ese, como el sensible soccer, ¿no? De sí, arcade, ¿no? Eh, sí, muy arcade, una vista cenital, en fin que, ¿no? que fuese así gracioso en ese sentido y se hizo se programó y se, yo hice los gráficos para eso Para, pero no, no estaba Sí, pero la, la demo está inacabada porque está inacabada, no tiene la inteligencia artificial no tiene muchas cosas ah, Vale,
0: vale, vale. o sea que la,
1: es un paseo La íbamos haciendo conforme el proyecto iba evolucionando a nivel también de las conversaciones que Dynami tenían con Nintendo, es que esto fue, primero, una primera toma con, de contacto con Dinámica. a ellos les pareció muy bien la idea, porque para ellos en ese momento su producto estrella era PC fútbol. Y veían que ahí pues, podía haber una manera de eh, sacarle más rendimiento. ¿no? Eh, entonces, en principio a ellos la idea les pareció muy bien. Eh, luego estuvimos viendo pues, que efectivamente nosotros íbamos a poder ser capaces de hacer el juego con la calidad que ellos querían también darle a su producto estrella, ¿no? y eh, ahí fue cuando, cuando se fue haciendo la, la, la demo esta, pero claro, llegó el momento ya cuando, eh, digamos que Dynamic, eh tiene las conversaciones con Nintendo sobre eh, las condiciones para poder publicar un juego en Game Boy, que ellos nunca habían publicado una para Game Boy, y fue lo que a ellos le echó para atrás, o sea, a partir de ahí... Ya todo el desarrollo se cortó, ¿no? Entonces, pues, es un desarrollo que está inacabado. Eso sí es un producto que se quedó en un cajón, pero por lo menos eso tuvimos nada más que un mes un mes y pico con, con él, nada más. Porque, ya te digo, en esa época, pues, primero que eso era, era un proyecto pequeñito, realmente, para lo que nosotros veníamos de estar haciendo y... Sí. Y no, no fue como, por ejemplo, si el AstroAssembly se hubiera quedado en un cajón, que eso hubiera sido un trabajo de años ahí perdido. Sí, claro. Eso fue eso tampoco fue tan doloroso por eso. Y ya te digo, porque en esa época fue acabar eso y ya estábamos metidos en otro en otra historia, ¿sabes? en la de la, la del de la, portal de juego. ¿sabes? Entonces, era una época en la que había oportunidades, pero eran había más oportunidades realmente. Fuera de lo que es el mercado clásico el de... diseño. desarrollo
0: AAA, triple A, digamos.
1: Claro, ahí la oportunidad era colocarte en piro en, o en dinámico, lo que sea. Pero oportunidad de hacer tu propio juego, ahí era eh, buscarte la vida en alguna de las plataformas que emergían en ese momento. ¿sabes? Ya fuera internet, ya fuera las consolas que salían en ese momento, o ya fuera los teléfonos móviles, eh, poco después, ¿sabes?
0: Vale, eh, tengo aquí un, la página de, de Mac, Marco Antonio uh -huh. del campo. Uh -huh. Tengo aquí una lista de videojuegos. Eh, hay uno que me llama mucho la atención, que es <risa> esto, yo creo que es eh, Amor al Amstrad de, de Batman Group, el ah. Pinball Dreams, no, el remake, uh -huh. pues sí. uh -huh. que, que claro es un, un clasicazo. Pero luego veo los, los juegos que tenéis de Joico. ¿Se, ¿Se dice Joico o Joico? Eh, Yoico, sí. Yoico. Eh, entiendo que os dedicáis ahora un poco a, a lo que sería el mercado de juegos de móviles, ¿no?
1: Sí, desde hace tiempo, desde hace tiempo, sí. Eh, ahí en ese portfolio hay algunos de los que, de los que hemos desarrollado, claro. Uh -huh. Creo que desde que comenzamos en móviles así para, digamos, para tiendas eh, como la App Store de, ¿no? de, de Apple o, o Google, Google Play, pues hace ya, ¿cuánto hace? Eso fue... A ver, nosotros que estuvimos desde el año 2004 al 2010 sí. aproximadamente trabajando sí. en esta empresa de móviles, Genera Mobile, eh, pero sí que es verdad que nuestro trabajo ahí, porque eso era una empresa de contenidos de móviles, pero el área de juego eh, la tenían delegada en nosotros básicamente. ¿sabes? Entonces estábamos muy bien porque ahí hacíamos los juegos que queríamos también. ¿sabes? Nos, o sea, encontramos una manera de hacer lo que nos gustaba, que era los juegos que nosotros queríamos, eh, y, busca, y con salida comercial de, de, en los móviles que eso era muy complicado en esa primera etapa de los móviles de, de, del 2004 al 2010 que sale sí, uh, pues
0: al... recuerdo que, que había revistas ¿no? que bájate el politono no enviando tal y bájate sí. el juego tal enviando el mensaje y funcionaba sí. un poquito así hasta que empezaron las stores
1: claro claro sí. las la, 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 stores fue la revolución para que ya su, los indies se metieran a hacer cosas móviles, pero antes de eso era muy complicado. Nosotros tuvimos la suerte de estar con esta empresa y poder hacer tener bastante independencia. Así que es verdad que ellos... Eh, no, mmm, había, o sea, había títulos que eran más o menos mmm, libres y yo había otros que eran más ya, digamos, por imposición de ellos. Por ejemplo, eh, porque ellos tenían... General Mobile tenía la licencia de la LFP, entonces pues eso lo quería explotar. Entonces ahí hicimos muchos juegos de de fútbol, manager de fútbol, alcalde de fútbol, de... Pegato,
0: bueno, ahí ya tenéis exper experiencia, ¿no? Con el, el, la demo del PC sí, fútbol, de fútbol que...
1: Claro, teníamos experiencia y al final, pues, pues ahí sí hicimos juegos por de, de fútbol por un tubo, tío, pero en cuanto empezaron las gestores, nosotros ya vimos que ahí había una oportunidad nueva, entonces dejamos esta empresa y fue cuando fundamos Joico junto con Tony Galvez y... Ajá. Y empezamos a hacer estos primeros juegos eh, con un estilo más como a nosotros nos gusta, ¿no? De juegos así con estilo retro, de gráficos pixelados y eso. Claro, por ejemplo, creo que el primero en ese estilo era Draki, eh, Twilight Castle, eh, que así, ¿no? Como usando gráficos pixelados y en fin. Claro, porque veíamos que ya en esa época ya se empezaba a poner de moda también los retros. Había cierto gusto, ¿no? Por, por eso. Ya no... Sí. no, no es lo, pasaba lo contrario, digamos, que cuando Astro Sembler. Cuando Astro Sembler,
0: sí, No eh, se rechazó los retros, rechazó, sino que al rechazó, revés. Rechazó, que ahora tenía encanto, ¿no?
1: Claro, sino que eso se volvió, digamos, que tuvo una nueva vida ahí. Eh, ese estilo, ¿no? Claro, y todavía sigue. Todavía hay mm -hmm. bastante mercado para el estilo de estilo retro. Mm -hmm. Entonces, pues, ahí sí, eh, por ejemplo, ese juego, el Draki Sí, fue un juego completamente eh, idea nuestra que quisimos hacer. Eh, en fin, eso fue una cosa... Eh, yo recuerdo que en esa época publicábamos en todas las gestores que, que podíamos. Las de BlackBerry, las de Nokia,
0: las
1: de, Google, la de ¿sabes? Porque ahí sí que es verdad que, claro, viene el otro problema. Cuando ya el mercado con las gestores se abre para todo el mundo de repente hay mucha gente haciendo cosas y hay muchísima competencia, ¿sabes? Sí. Porque, eh, nosotros, por ejemplo, los juegos que hacíamos con Genera, pues, esos tenían una rentabilidad, pues, porque eh, no había mucho, mucho mucha gente haciendo juegos de móvil, ¿sabes? Y los proveedores de contenido se nutrían de las empresas que les hacían los juegos y el dinero se dividía, eh, ¿sabes? La tarca no había que dividirlo tanto. Luego ya, con, con el boom de los equipos indie, pues, ya eh, empieza a estar el mercado súper saturado y ya empieza eh, esa otra complicación que, vale, tú puedes hacer juegos, tú lo vas a publicar, pero ahora va a ser rentable. ¿sabes? Entonces ahí eh, nosotros nuestra estrategia era, eh, en lugar de solamente enfocarnos a lo mejor en la tienda de Apple y Google, que eran las dos principales, sino también intentar llegar a todas las, todas las tiendas posibles de la época, la de Nokia, Blackberry y otras que habían por esa época claro pero cada vez estaba más difícil no cada vez vimos que eso no que era más complicado sacar la rentabilidad a los juegos y entonces fue cuando eh, ya nos propusimos otro otro proyecto más eh, más sí, comercial es, digamos entre comillas de, ¿no? en esa época hubo unos, unos dos o tres años de rentabilidad Uy, sí 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 no durante un, tiempo, esa... durante un tiempo le sacamos sacamos partido a todo eso no esa oportunidad estaba ahí pero después ya vimos que eso eh, ya se estaba saturando y ya no, 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 no conseguíamos lo mismo. Y pensamos uh -huh. en un juego más comercial más, y volver otra vez con Genera, que fue cuando hicimos King Craft, que es un juego de este tipo así como de como el Candy Crush, ¿no? De, de sí, modo, un más tres. Un más tres, eh, claro. Ahí ya pasa, claro, ya en cuanto madura un poco el mercado de móvil, eh, ocurre eso, ¿no? que por un lado hay muchísimos equipos indie que están haciendo cosas con mucha ilusión, las publican, pero luego apenas ven dinero. En cambio, luego hay, digamos, empresas que están bien afincadas, que tienen ya buena relación con los con los propios con las propias tiendas. Eh, y, bueno, y, y a través de, de eso, pues sí que, digamos, tienen una más garantía de rentabilizar los productos pues porque consiguen que sus productos tengan más visibilidad en la tienda. ¿no?
0: Si hacen publicidad cruzada de sus productos, ¿no? Si alguno destaca un poco, pues ya eh, engancha a jugadores a otros eh, juegos de la misma compañía, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, tienen más tienen más capacidad para invertir, pero también eh, pues consiguen que, que le destaquen los juegos, las propias tiendas, y esas cosas, quieran o no, son muy importantes. ¿no? Claro, hay buenas relaciones, digamos, entre la tienda, entre eh, Apple y Google y ciertas compañías, ¿no? Que son grandes, que son importantes. Es decir... No es tanto un verdadero mercado libre en el sentido de que cualquiera ahí va, 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 va a poder triunfar, ¿no? O sea, puede pasar, puede pasar que un equipo independiente y modesto eh, saque algo y triunfe, pero es rarísimo, es rarísimo, ¿no? Normalmente va más, ahí eh, bajo cuerda y hay más relaciones y por medio, ¿no? Es una sí, cosa un poco eh, intervenida. A ver, realmente mm, a las propias tiendas le conviene que de vez en cuando eh, haya... Eh, juegos de equipos indies completamente para crear que, la ilusión ¿no? de que, que, que triunfe entonces ¿Sí? ellos dentro de su política de visibilidad y sus algoritmos de visibilidad cometen todos esos elementos y hacen que, que siempre haya algunos juegos de gente indie que triunfen pero es que la clave hoy en día de triunfar es la visibilidad si tú tienes un juego muy bueno y, y no y no se te encuentra de ninguna manera no no, es imposible
0: que triunfe, ¿no? Sí, si sí, tu juego no lo ve la gente, no existe. <risa> ver, entonces, bueno, entonces, eh, ¿estáis alternando, digamos, vuestra propia empresa, que es Joico, uh -huh. con Genera Games?
1: No, ya Genera Games lo hemos, eh, digamos... Claro, como... volvimos con Kingcraft, pero ya recientemente también ya claro, es que no esta, tenemos esta relación. La vuelta con, con Kingcraft fue en el año 2013, por ahí. ya uh -huh. Ese ah. juego lleva ya bastantes años. O sea, es un juego que que sigue funcionando, o sea, nos siguen liquidando por ese juego, pero ya nosotros no estamos vinculados a General. Ya ahora mismo hacemos un poco lo que nos apetece realmente. Eh, por ejemplo, este proyecto del Pinball es eh, posterior al, a este juego de King Cry. Eh, eh, es decir, lo mismo nos metemos en un proyecto con fin comercial que nos metemos en proyectos también que no tienen fines comerciales. ¿no? Ya digamos... Estamos site claro en, en el que un poco hacemos lo que nos apetece y bueno, la verdad es que eso está de puta madre. Sí, el próximo proyecto por ejemplo, tenemos claro que si que lo que queremos hacer es algo que nos, de verdad nos guste, es decir, no pensar en ninguna rentabilidad económica
0: ni nada Vale, vale pero bueno, eh, entiendo que, que os ganáis las lentejas con Joico porque si no, no podéis hacer estos, <risa> estos juegos, claro. No,
1: sí, es que a ver, el, el King craft fue bastante bien, sabes por lo menos al para, para el nivel nuestro, sí, ah. todavía vivimos de la renta, digamos, de ese juego
0: Vale, vale, estáis eh, buscando el siguiente papetar, papetarlo. <ríe> Igualmente estoy viendo, eh, Marco, tío, tú eres un tío, Mac, perdona, tú eres un tío que dibuja de, de, de putísima madre O sea, gente, meteros en su página web, marcoantoniodelcampo.com, ahí tenéis ilustraciones y tal También estoy viendo juegos de mesa, que, que, que lo estoy flipando muy fuerte, ¿no? Sí, que tienes sí. aquí algunos en los que, que has participado Uh -huh. O sea que tú también, eh, este, este lado artístico te lo has llevado fuera de, de los videojuegos ¿no?
1: eh, Sí, sí, pero eso ya es una cosa ya mm, puramente mía eh, Sí, eh, aparte de los videojuegos y bueno, hay muchas otras cosas ¿no? que me interesan
0: y Publicidad, hace spam, hombre eh, ¿Cómo? Que hagas spam, que hagas publicidad que no. Ah, me,
1: bueno. me <risa> no, simplemente eso, ¿no? que también es un interés mío de los juegos de mesa, no solo los videojuegos yo no sé cómo esa gente que está tan eh, centrada en algo ¿no? y parece que su ámbito de interés es únicamente una cosa. No, ya me gusta explorar muchas muchas otras ¿no? posibilidades. Eh, por eso tú ves en, en, esa, en esa web que hago un poco de todo. ¿no? Es, decir, es decir, dibujo a lápiz, ilustración, eh, diseño gráfico... Videojuegos y juegos de mesa, digamos que serán todos los ámbitos que me, que me interesan, ¿no? Y en los juegos de mesa, pues sí, eh, un, me he metido yo ahí y he llegado a publicar también uno de ellos, uh -huh. eh, un juego que se llama Reconquista, son juegos así de, de ese género, ¿no? De, de conquistas, de batalla, de, de guerra, la mayoría, ¿no? No todos, ¿no? Pero ese género me gusta y eh, sí, en ese mundo yo también me he metido pero siempre también con la idea de que, claro, evidentemente aquí también es lo mismo, incluso más todavía, o sea, en juegos de mesa todavía es más difícil que los videojuegos hacerte un hueco y vivir económicamente de, ¿no? de, de los juegos. Sí, es algo que es más minoritario. Eh, sí, sí, claro, exactamente, pero claro, aquí eh, yo tengo claro que el triunfo es solamente publicar, de momento he publicado uno de ellos eh, y bueno, es cuestión de moverse, ¿no? Para, para ver los otros. Me gustan los juegos de mesa también porque, claro, yo como soy grafista para videojuegos, Siempre eh, dependo, digamos, de un programador, ¿no? O de, de un que haga un juego completo. O sea, con lo cual es muy difícil que... Bueno, a veces se da el caso, ¿no? En que un juego ha sido pues, mi idea desde el principio a fin. Que eso es lo interesante. Eh, pero en, en juegos de mesa, pues yo tengo, digamos, el control de todo, todo el proceso, ¿no? Todo. Hago la ilustración, hago el diseño gráfico, hago diseño, diseño el juego. Y todo eso, digamos, te hace como como más autor ¿no? de, de, de eso, de, de ese juego. Porque, claro, no es lo mismo hacer gráficos para un juego que hacerlo todo en el juego. Y eso, en parte, es lo que me gusta. Bueno, pero también me gustan otras cosas, en ¿eh? Aparte, me gusta ese, ese diseño tradicional orientado, orientado a imprenta, el tema del material, ¿no? Ese tipo de cosas también, también me gustan.
0: Vale, vale. Bueno, que el, digamos que eras una afición a los juegos de mesa, supongo que en vuestra casa también jugaríais al giro. Claro, pues claro. un juego de esto, claro. y claro. Pues. Y, y tú, Rino, eh, aparte de, de programación de videojuegos, ¿te ha tocado lidiar con, con yo qué sé, páginas web y tal también o qué?
1: No, bueno, yo tuve una primera etapa eh, de programar programitas de gestión, pero esto era cuando era un chaval, porque mi padre, eh, que trabajaba en una oficina, pues sí. empezó a interesar con, con la informática, de hecho se compró el CC, luego se compró un PC. Y él empezaba a hacer sus programas, pero claro, en cuanto él vio que yo empezaba a programar cosas de, de cierta complejidad, ¿no? en, en Amiga y, en, y estas cosas, pues él empezaba a decirme a mí que si yo le podía hacer a él los programas de, de gestión que él necesitaba para su, cosa, de su trabajo. Entonces sí. ahí empecé a hacer, o le hice a mi padre unos cuantos de programas de... De gestión, de aduanas y de cosas así, de, que, que bueno, en esa época de a principios de los 90, pues había ciertos programas eh, genéricos, pero para cosas muy concretas, o te buscaba alguien que lo hacía y bueno, pues eran cosas que mi padre tenía que hacer a mano, cálculo y cuentas que tenía que hacer a mano, que un programa por facilitaba limitaba mucho la, la vida. Entonces, pues eso en plan anécdota, ¿no? Luego ya eh, todo el tema de, de moín que es de realmente donde yo empecé a programar y que bueno estuvo una época un poco desvinculada de deemoín toda la época de, de esta de los años 2000 durante el desarrollo de la trasem primero y luego al principio de, de los 2000 y eso pero volvimos ya a, en el año 2009, Empecé a meterme a hacer demos de nuevo y, y ahí me, me, me dio la picada de hacerlo para Datran, tío, porque era el porque el trans sí. es eh, el ordenador que, en el que yo tengo más nostalgia, porque realmente el ordenador donde yo empecé a y aprendí a programar. Sí. Vi que había un resurgimiento de la democen en, en estos equipos retro, ya en esa época, y, y empecé a interesarme a volver otra vez. Entonces, pues ahí... Me puse a hacer una demo de Astra, que la sacamos en el 2011, y la llamamos Batman Forever, pues, volvemos a sacar el, el tema este del, del grupo de Batman Group que arrastrábamos de la época de la amiga. Sí. Y, 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 y nada, y bueno, y es una cosita que de vez en cuando hacemos cosas también para, para no, no hemos realmente abandonado nunca. ¿no? De hecho, por ejemplo, este, este vídeo el videojuego este que han nombrado antes, del Kim de Astra CPC. Sí, es un videojuego, eh, pero realmente el, el proyecto está hecho un poco con las motivaciones de, de la demostrín, porque con la demo esta que, que sacamos de Astra, pues la gente eh, solía decir que sí, que estaba muy bien, muy bonito, pero que Astra, un videojuego, no podía hacer cosas, cosas así, ¿no? Cosas así tan
0: rápidas, son,
1: claro, tan rápidas, con esa fluidez de movimiento y demás. Entonces, entonces pues eso, eso me picó para decir, bueno, pues voy a hacer voy a hacer un juego que, que a priori no, 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 no parezca que, que pueda correr en un atras y lo voy a llevar en un atras. También hay motivaciones personales ahí porque a ese juego nosotros hemos jugado mucho. Eh, de hecho, es un juego que incluso nuestro padre, que ya falleció, pues eh, se enganchó a él y jugaba mucho a él, ¿vale? al Pimandrin. Y bueno, también hay motivaciones ahí personales para hacer eso. De hecho, eh, bueno, pues hay un mensaje de en memoria a mi padre por ese, ese proyecto. Entonces, bueno, es lo que pasa, que eh, en esta época, digamos, que estamos un poco haciendo más lo que nos apetece, pues se nos ocurren un poco esas locuras, ¿no? Que no, que no son, son cosas, pues, yo qué sé, como que se pone a hacer un castillito con, con palillos, ¿no?, en su casa. pues Hombre, fíjate, yo tengo ya diseñados pues nueve, nueve juegos de mesa, y todo eso es un mundo que de momento he publicado solamente uno, pero me, me gusta, ¿no? Esa cosa artesanal de... ese de trabajo minucioso y... y la, la única motivación es esa. Es que, te, es que te gusta hacerlo, simplemente.
0: Oye, pues te voy a decir una cosa, que lo complicado es hacer un juego que funcione. O sea, si tú tienes nuevos juegos de mesa con sí. todas las mecánicas hechas y tienes un programador ahí al lado y, y músicos a, a tu alcance, eh, tú ya tienes todo hecho. O sea, si lo puedes poner el mismo juego de mesa en, en ordenador o en móvil? Ah, sí, sí. sí
1: Algunas veces hemos pensado eso, ¿eh? No, este ya, a mí me ha dado ya calopas para hacer unas versiones de juegos de mesa en, en claro. ordenador. Claro, sí. claro, hombre, ese, esa idea siempre está ahí, ¿no? Eh, sí, sí. Pero claro, primero...
0: ¿Sí? Tengo en cuenta que hay mucha gente que se va al lavabo con el móvil ¿no? y está ahí y echando una partida lo que sea. Pues, oye, es una buena plataforma para jugar un juego de mesa, sin problema.
1: Claro, claro. sí, sí, sí. Eh, de hecho, lo, lo hemos pensado. ¿eh? Lo que pasa es que nosotros, tío, estamos en un punto en el que. A ver, nosotros somos un equipo indie, independiente. Nosotros, si sacamos un juego por nuestra cuenta, eh, sabemos que va a ser muy, muy complicado que sea rentable. Entonces. Eh, por eso digamos tampoco tenemos tanto interés ahora mismo en hacer juegos buscando ese interés económico y por eso hacemos también estos proyectos personales ¿sabes? Eh, pero sí que es verdad que eh, tenemos en mente muchos proyectos, algunos de ellos para que sean comerciales eh, y que, que, que abordaremos dentro de poco eh, uh -huh. Eh, lo que pasa es eso: que vamos a volver a entrar en, en, en la rueda esta compleja de, de, de a ver cómo encontramos sacar rentabilidad a, con los saturados que están ahora mismo. Es que cada, vez está, cada vez está más difícil. ¿eh? El mundo del videojuego está sí. complicado. No, ahora sí. mismo nos vemos, la no tenemos no. las oportunidades que estábamos hablando antes. Ahora mismo es, es un momento difícil. Para, para cualquier grupo así pequeño claro o sea no es difícil para desarrollar y publicar eso es muy sencillo porque hay muchos motores que hacen el desarrollo mucho más sencillo que otras épocas y ya está todo, prácticamente cada plataforma tiene su tienda libre para, para publicar lo que lo que es súper complicado ahora es vivir de eso es sacar renta de lo que haces
0: es sí completamente de acuerdo o sea si eso es como las series no o sea eh, cada día sacan más series Porque cada vez hay más plataformas Pero cada vez es más complicado que alguien vea una serie O sea, al final sí. el ocio es, es muy complicado Porque está saturado Pero sí, sí, sí se, ha dem se ha democratizado no O sea, tú no tienes que aprender ensamblador Tú te ves unos vídeos de Unity Compras unos assets en la, en la Store Si no te los quieres hacer tú Y te, te puedes hacer un videojuego Gastas 100 pavos, lo publicas en Steam Pero luego eh, que se venda el juego Ya es lo, lo complicado sí, sí
1: claro Es que hay tanta cantidad de gente haciendo juegos que eso es tremendo, ¿eh? Y tanta cantidad de gente no solo haciendo juegos sino dándose el batacazo, digamos, ¿no? De yendo con ilusión así y invirtiendo una cantidad increíble de tiempo y de esfuerzo creando un juego. Nosotros conocemos algunos casos de esto, ¿no? Bastante, bien tristes. Eh, de gente que con toda la ilusión del mundo se ha puesto a a, a creer en un juego y eso y después, pues, o sea, sí, es que se, ha dado, se ha dado de brucia ahí con la realidad, ¿no? Yo creo que ahora mismo ocurre un poco lo de siempre, ¿no? O sea, Aquí hay unos grandes beneficiados que son eh, los dueños de las gestores porque ellos consiguen cantidad de contenido para sus tiendas que luego sí. les ayudan a vender sus plataformas, o sea, sus teléfonos o lo que sea, y ellos también sacan su... Sí, que se llevan su, su 30% de cada cosa. ¿no? Pero luego están los, los indies, eh, sobre todo los primerizos, que con toda ilusión, pues meten muchas horas para hacer sus juegos y se los corran un montón, que luego se llevan un palo muy gordo cuando ven eh, en fin, la curva de realidad de cómo está el mercado hoy en día. Entonces, sí. sí que es verdad que nosotros siempre hemos estado buscando los las atajos o las maneras de los contextos actuales eh, encontrar ese resquicio para, para tener una, una rentabilidad, pero a, a, en el actual eh, no lo vemos complicado. Entonces, eh, de momento, eh, pues estamos ahí a expectativa de a ver en cuanto veamos alguna oportunidad así interesante por queremos la
0: la <ríe> <ríe> Yo ya os digo, yo creo que, que eso sería retroalimentarse. O sea, un juego de mesa original para, para ordenador, a lo mejor da la posibilidad de que luego se edite en, en físico, ¿no? en papel, en cartón, y, y es una oportunidad. Pero bueno, oye, eh, que, que ya vosotros estáis metidos en el tema, yo simplemente <ríe> veo un poco de... Soy un observador desde fuera. Sí, nosotros, Chicos, ya estamos,
1: eh... nosotros ya estamos más por la labor de hacer lo que nos gusta, porque si hacemos lo que nos gusta y luego no sacamos rentabilidad, pues por lo menos hemos hecho lo que nos gusta nos hemos divertido. ¿no? <ríe> lo importante es tener una motivación, claro.
0: <ríe> Muy bien. Chicos, eh, eh, vamos a ir acabando. Un par, de, un par de juegos que os gustasen en la época. ¿Pero qué época?
1: De qué época es todo. que hay muchas épocas clave.
0: Vamos a decir: ¿desde el 90 hasta el 2001 o desde el 80 hasta el 2001, más o menos? Va, venga.
1: Oh, desde el 90 al 2001. Bueno, eh, yo, si es desde el 90, eh, Se podría decir algunos, algún de juego amiga, de amiga. De, de amiga? Ah, mm. ah, quizá, pues no sé, te puede ser el Monkey Island. Hombre, maravilloso. Sí. ¿Tenéis idea
0: de la tercera entrega o no?
1: No, yo, yo es que jugué al 1, al yo jugué al 1 en Amiga sí. y, y el, el 10 ya tenía 10 discos en Amiga, 11, y ya tanto cambiar de disco me daba pereza y eso ya, ya ahí lo dejé. Pero el 1, el eh, la verdad es que es uno, con los, uno de los juegos con los que yo mejor lo he pasado.
0: Vale, no, no, la verdad es que es maravilloso, yo de vez en cuando me lo, me lo rejuego porque es, es una pasada.
1: Hombre, sí, es un clásico. Yo, si te um, fuese a, a, a elegir uno solo de, de la época que has dicho, pues, también, pues posiblemente también sería ese, ¿no? Ah, pero dime otro. otro ¿Eh, <risa> ¿Eh, juego, hombre, es que hay tanto, es que tanto, yo qué sé, juego. Eh, ¿Qué te digo yo? En amiga, pues, desde lo, la saga de Shadow of the Beast. Eh, pues, no sé, es que claro, me pillas a romper. Bueno, yo te podría decir también el Pinball El Pinball sí. también es un juego que aquí, aquí, en nuestra casa, o sea, en la casa de nuestra familia cuando estaban nuestros padres y todo, todos los hermanos y eso, y prácticamente nos enganchamos todos, ¿eh? También mm -hmm. nuestras hermanas que no solían jugar también se engancharon, yo te digo, mi padre se enganchó. Ese es otro juego también que también nos ha dado bastante hora de dirección. Bueno, y algunos de recreativa también, ¿no? Algunos de recreativa, no sé, la... eh, de los que nos estaban inspirando en ese momento para hacer Actos Ember estaba por ejemplo, los Aerofactor, ¿eh? Okay, o bueno. El Raiden 2, por ejemplo, ese juego me causó a mí mucho, bastante impacto, ¿eh? cómo estaban desarrolladas todas las explosiones y todo, cómo estaban cuidados todos los gráficos. Nosotros, eh, tío, es que a los, a los juegos estos 3D eh, le, tírria, yo, a <risa> atrasal, ¿eh? Eh, le cogemos un poco de tirria, que yo no era de lo que pasamos con el Atlas. Le cogemos un poco de tirria, no es un género que digamos no nos tire mucho. <risa>
0: Bueno, pero al final era el acabado Porque realmente el espíritu del Astro Assembler Era, era lo que decís, un Raiden O sea, el Raiden 4 tiene unos gráficos eh, clásicos Pero sí. top O sea, eh, yo, yo es que mejores gráficos Bueno, sí, están los metales, Slack y tal Pero en, en, en juegos de naves Es que el Raiden uf, es, es una pasada El Raiden 1 no, pero a partir del 2 y tal Y el Aerofighters 2 Es un clasicazo y es precioso Sí, sí, sí eh, Y luego ya la última pregunta es eh, Después de haber pasado esta tortura ¿a, quién, ¿A qué desarrollador de la época Os gustaría que, que hiciésemos Sufrir aquí en el MS2 Club?
1: Para una próxima entrevista pues, Una leyenda Por ejemplo del mundo de las aventuras ¿eh? Andrés Samudio
0: Andrés Samudio eh, Me lo pone difícil porque le envié un mensaje por, por Facebook y no me ha contestado ah, Pero bueno, venga, a ver si, a ver si lo conseguimos y, y a desarrolladores ingleses, eh, Rino, quieres que intente contactar con alguien?
1: Bueno, si, si consigues eh, contactar a desarrolladores de, del Pinball League, pero a los desarrolladores, a, lo, a los programadores, a los chavales que lo hicieron, porque ese juego se desarrolló con pues, gente de la Dimosin cuando eran todavía chavales. Eh, pues sí, o sea, sí, los originales, sí, mm. sí, sí. sí. Eh, pues claro, luego ya por medio están los de, los de Ipsum que luego fueron eh, 21 st Century, Intentarium y toda esta gente que son los distribuidores pero a mí me interesa más la, la, la parte de, lo, de los desarrolladores ¿no? las la historias que cuentan los desarrolladores Hombre, y para una entrevista en inglés ¿no? a pesar de toda la dificultad que eso entraña pero por ejemplo para mí una, una figura mítica de la vieja época de los ocho bits era Steve Turner el creador de bueno de Avalon Dragon Ball y Rana Rama que son juegos para mí bastante míticos. Pero lo que es complicado, ¿no? O sea, una entrevista así en inglés, en directo,
0: es complicado. No te preocupes, yo esto me lo apunto. Tú ten en cuenta que las entrevistas en inglés, algunas las, eh, las metemos en texto también. O sea, bueno. eh, hay veces que te dicen, no, tengo problemas en contestar y tal, le envías un mail y entonces más o menos le preguntas lo que, lo que te parece que va a ser interesante. De la saga Goblins, por ejemplo, que no sé si os acordáis, entrevistamos a uno de los programadores, a Eric Metens, eh, y, y ahora van a sacar el Goblins 5, si no me equivoco, que es una saga sí, de, de aventuras gráficas, más, más de puzzle que aventura gráfica, porque sí, el tema compensación había menos. Sí, ¿verdad? Pues bueno, pues oye chicos, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, y, y nada, a ver si dentro de poco sabemos de ese proyecto que no sabemos si triunfará económicamente, pero que seguro que será un triunfo a nivel de, de creación y diversión.
1: Vale, tío, como Muy nada, bien. muchas gracias a ti. Muy bien.